0: Hej, hej, hello! Witamy Was serdecznie z tej strony i i kumple, oraz nasi wspaniali patroni. I dzisiaj zagramy sobie w cudowny system Blade Runnera i będzie to pierwszy z jednostrzałów, który będziemy sobie grać w najbliższym czasie. Pierwszy z czterech obecnie planowanych, które opowie nam o naszej organizacji właśnie Blade Runnerów, czyli łowców, androidów i ich przygodach oraz różnych śledztwach. A ze mną dzisiaj zagrają Refur.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Nuring. A dobry wieczór Państwu.
0: Oraz Ajnaczek. Cześć. A tę sesję poprowadzę Wam ja, czyli Najka. Jeżeli chodzi o trigger na dzisiejszą sesję, to może to być powiązane mocno z filmami. Jeżeli ktoś widział Blade Runnera, to wiecie, że tam sytuacje mogą być dość smutne. Możemy spotkać śmierć, przemoc, różnego rodzaju nietolerancję związaną z przedstawicielami replikantów z śladowym niewolnictwem oraz nieśladowym śladowym niewolnictwem i różnego typu, tego typu tematami. Także nie polecam tej sesji dla najmłodszych. No i mam nadzieję, że ci starsi będą się z nami cudownie bawić. Myślę, że dzięki temu będziemy sobie już zaczynać powoli. No I czy są gotowi, wszystko nam się nagrywa. Dobra, lecimy. Zostaliście wezwani niemal od razu po tym, jak nowy pracownik przybył do waszego biura. Siedzieliście tam już od jakiegoś czasu. Za oknem tego jakże pięknego miasta znowu padał deszcz. Tak jak codziennie, tak jak każdego dnia. No one odbijają się od mokrych uliczek, od mokrych szyb, od zalanych budynków. Wszędzie po horyzont widać różnego rodzaju budowle a nad niebem unosi się swego rodzaju osad. Wokół światła przebijają się przez lekką mgiełkę związaną z tą dziwną mgłą. A wy, moi drodzy, siedzicie. Siedzicie w biurze. Nie mieliście zbytnio czasu się przedstawić. W momencie, kiedy tylko ty, 83R, przekroczyłeś próg, widziałeś, jak mężczyzna, jeden z tych pracujących tutaj, wyszedł z gabinetu, po czym wskazał, po kolei na ciebie, na dwójkę innych ludzi, w tym przypadku na Arkona oraz na Roberta i wskazał krótko biuro waszego przełożonego. Kiedy się tam udarliście?
1: Zobaczmy, co my tu mamy. Wstaję posłusznie z siedzenia, na którym siedziałem i widząc wzrok mężczyzn spuszczam swój własny kierując się w kierunku drzwi.
2: Zobacz ją. Będziemy pracować
3: z syntem. Ciekawe. Chłopaki z innych części nie narzekają. Może ty też wreszcie mógłbyś przestać narzekać.
1: Dobra. A
2: czy ja mówię, że będę narzekał. Nie. Ja mówię tylko, tak że to oglądasz. ciekawe.
1: Dobra. Z drzwiami. Łapię za klamkę i otwieram je, tak, żebyście mogli wejść, robiąc wam miejsce. Zobaczmy, co stary
2: ma do powiedzenia. Chodzę. Omiatam jeszcze. Synta wzrokiem.
0: No właśnie, jak omiatasz synta dość... wzrokiem, to niech nam się synto pisze.
1: Widzisz mężczyznę w czarnym, woskowanym płaszczu. Widzisz mężczyznę z zieloną bluzką pod spodem, która... Widać na niej kropelki deszczu. Mam krótką brodę. Włosy zaczesane na bok. Zielone oczy. Jestem dosyć mocno zbudowany. Widać, że ktoś włożył dużo pracy w wyrzeźbienie tych mięśni. Możesz się spodziewać, że jest to replikant stworzony z myślą o działaniu fizycznym. Przede wszystkim. Nie podnoszę wzroku na ciebie, kiedy ty mnie omiatasz. Przydasz się.
2: (śmiech) Mężczyzna, który mówi te słowa, jest całkiem wysoki. 1,80 m. Wystające kości policzkowe. Jakby był lekko Wychudzony, podkrążone oczy, świeżo ogolona czaszka, z jeszcze z miejscami jakby celowo naciętymi. Udy, szorstka skóra opinająca jego ciało, a pod spodem t-shirt z jakimś nadrukiem. Jakiś śmiech o tym, że wody będzie brakować przechodzi bardzo sztywnym,
1: jakby wyuczonym chodem. Fituje twoje, przydasz się, jedynie odpowiadając. Służy ci chronić. Służy ci chronić.
0: A jak wygląda ostatni mężczyzna? Ten, który zapewne wejdzie jako drugi do pomieszczenia.
3: Tuż tu za arkonem wślizguje się drobny mężczyzna azjatyckiego pochodzenia. To widać ewidentnie po lekko skośnych oczach, e, charakterystycznym ubarwieniu skóry. E, I podziwoł chyba styl stylu ubierania się ma modną marynarkę, e, asymetrycznie wyciętą. E, pieniądze, które znajdują się na tym człowieku, mogą odpowiadać. E, pensji kogoś kto, jest zdecydowanie bardziej, kogoś, kto jest zdecydowanie wyżej postawiony w policji niż taki zwykły, młody policjant. Gdy przechodzę obok ciebie, drogi replikancie, uśmiecha się delikatnie, jakby przepraszająco, bo wiem, jaki mój partner jest.
1: Widząc ten twój ruch pącikami ust, ja podniosę wzrok na ciebie, spojrzy ci przez dosłownie pół sekundy w oczy, po czym podobnie opuszczę wzrok.
3: Ja wchodzę do środka i grzecznie siadam na jednym z foteli. Uśmiecham się takim miłym, korporacyjnym uśmiechem do przełożonego.
2: Słyszysz więc takie syknięcie z tyłu, przypominające ci, że dopiero kiedy stary powie, że można usiąść się siada. Arkon czeka
1: na słowa szefa. Siadajcie. Zamykam za sobą drzwi i staję pod, pod ścianą.
0: Powiedziałem siadajcie.
1: Mechanicznie wręcz, już w kierunku krzesła.
0: W porządku. <śmiech> Będziecie mieć od dzisiaj nowego kolegę. Przynajmniej na tą akcję. Zobaczycie, jak sobie radzi. A Ty mam nadzieję, że się spiszesz.
1: Oczywiście. Dlatego zostałem stworzony.
0: No właśnie. Wygląda na to, że mamy morderstwo. Na małym ekranie wyświetla się coś na kształt nagrania z kamery. Zdjęcia, które tylko minimalnie się rusza. Pomiędzy platkami klatkami widać to takie przejście nieco gliczujące, ale kamera w końcu przybliża się i dostrzegacie ruch. Zapewne paru osób zgromadzonych wokół ciała leżącego w kaskadzie szkła poniżej jakiegoś budynku. Na ekranie wyświetla się ulica. To jest w centrum jakby tutaj, cokolwiek nie było w centrum. Krew miesza się z deszczem, który wciąż pada. Pojedziecie tam i sprawdzicie. Po pierwszych wynikach wyszło, że może to być sprawa któregoś z jeszcze nieznalezionych replikantów, ale nie mamy pewności. Dowiecie się. Jeżeli tak jest, załatwicie sprawę.
1: To jest. Czy celem jest pochwycenie, czy zlikwidowanie?
0: Mamy do czynienia z morderstwem. Likwidacja. Wszystkich zaangażowanych. Naturalnie, wszystkich zaangażowanych aplikantów. W hmm. przypadku ludzi procedura przejdzie na kogoś innego.
3: Przefie dane zostały już udostępnione na nasze kie, prawda?
0: Tak. Więcej dowiecie się po drodze. Jedźcie tam od razu. Szkoda, żeby dowody się rozmywały. Jasne. Możecie wyjść.
1: Tak. Tylko w momencie, o którym to mówi. I ponownie odchodzę do drzwi, żeby przepuścić wyższych stażem oficerów.
3: Ja wychodzę chyba pierwszy i marszczę brwi. Coś mi się nie podoba w tej sprawie. Dlaczego stary wezwał nas? Przecież mógł zadzwonić, mógł dać nam jakiś sygnał. Tak, po prostu, żeby przestawić nowego? To nie jest w jego stylu. Więc... Gdy tylko wyjdziemy poza biuro, yy, zadam to pytanie mojemu dużo bardziej doświadczonemu przyjacioł- przyjacielowi. Arkon. Co tu się dzieje? Ktoś zainwestował
2: pieniądze. Widocznie może poszły słuch o tym, że jeżeli tak dobrze udało się zastąpić psy, to może i nas Nas. da się zastąpić.
1: Celem naszego istnienia nie jest zastąpienie, ale uzupełnienie braków i wspomaganie. No to prawda.
3: Przecież Arkon ciebie się nie da zastąpić. Miło mi cię poznać. Wyciągam rękę do ciebie, nowy towarzyszu. I czekam, aż mi ją podasz. Nazywam się Robert. Robert Yon.
1: Za- widzisz, jak zaciskam dłoń widząc twoją wystawioną, po czym wyciągam ją w twoim kierunku. 83R. Miomi
3: Chciałem, hmm. musieli cię jakoś nazwać. O, kto dzisiaj prowadzi? Dajmy się wykazać. 83R, muszę ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteś, ponieważ ja już mam dosyć bycia kierowcą dla tego
1: wyliniałego kota. I po raz pierwszy od kiedy jesteś w towarzystwie replikanta widzisz, że połowa mojej twarzy się uśmiecha, ale wbijam wzrok w ziemię i ten uśmiech bardzo szybko znika, tak szybko jak się pojawił. Jeszcze za mną
2: zatęsknisz ją.
3: No nie Jeszcze wiem, może wydaje, wydaje mi się, że może mieć lepsze poczucie humoru od ciebie.
2: Lepsze? Tylko Czy bardziej wydaje.
3: zbliżone do ciebie. Czy to jest naprawdę taka różnica? Całkiem spora. Powiedzmy, że zgodzę się, że się nie zgadzam, bo że teraz chodźmy bo rzeczywiście stary. Widzę, że nadal jeszcze ciągle na nas zezuje z tego mm-hmm. swojego
1: gabinetu. Mm-hmm. każdym minędu tracimy tak. czas i być może uciekają nam ważne dowody w sprawie. Prowadź.
0: momencie, kiedy wychodzicie z biura, jesteście odprowadzeni przez parę ciekawskich spojrzeń, zarówno Waszych kolegów z pracy, jak i koleżanek, też tych dziewczyn, które są tutaj tylko po to, żeby robić kawę. I to są też replikantki, ale one są stworzone po to, żeby być ładne i uprzyjemniać Wam czas w biurze, jeżeli tutaj przebywacie. Służą do tego, żeby się uśmiechać i faktycznie podawać wam kawę taką, jaką lubicie wtedy, kiedy lubicie i waszemu szefowi również. I teraz jedna taka podchodzi do was i przygotowuje wam taką na wynos, jeżeli będziecie chcieli ją wziąć.
2: Chętnie. Przyjmuję kubek, który nawet myślę, że był już przygotowany. Mała. W środku podwójna czarna.
3: Ja robię groźną minę i mówię do tej dziewczyny Nie możemy pić teraz kawy, ponieważ dowody rozpływają się na deszczu i możemy stracić cenne ślady, po czym puszczam jej oko.
0: Ona uśmiecha się uprzejmie, w takim razie życzę Państwu danego śledztwa. Ale widzisz, że zmartwiła się przez chwilę, kiedy spojrzałeś na nią groźnie i już była gotowa zabrać tą kawę, ale jednak chyba powoli przywyka. I uśmiecha się również uprzejmie do ciebie, Nowy.
1: Podniosę wzrok, po czym sięgnę po jedną z tych kaw, które są zapakowane i trochę mm, wspomagany humorem Juna. uśmiechnę się. Dziękuję bardzo. Z pewnością się przyda.
0: na bez cukru. Jeżeli lubisz inną, to możesz dać znać później.
1: A jeszcze muszę odkryć jaką lubię. Dzisiaj spróbuję takiej. Następnym razem poproszę z cukrem.
0: Dobrze. W momencie, kiedy za zamykają się drzwi, dziewczyna stuka swoimi obcasami, kierując się w zupełnie inną stronę do czyjegoś biurka, żeby tam też dostarczyć kawę, bo to już powoli ta pora. Na zewnątrz witam Was deszcz.
2: Ciągle... Ciągle leje... Wsiadajmy. Tam jest nasz spinner.
3: Ja chowam e, się za postawionym kołnierzem, e, bo podejrzewam, że uderzenia wiatru na szczycie wieży, tam gdzie są nasze spinery zaparkowane, są naprawdę e, mocarne. I tak trochę ślizgam się po tej mokrej powierzchni, no bo widać, że rzeczywiście Robert jest dosyć drobnej budowy, więc może schowam się
1: nawet za 83R, e, no bo w sumie jest większy. Myślę, że to nawet nie będzie trudne żeby stanąć po prostu za moimi barkami, żeby wiatr uderzał o mnie, a nie o ciebie. To pomaga. Idziemy w kierunku spinera. Ja wsiadam rzeczywiście za siedzenie kierowcy. Jeszcze tego nie robiłem. Nie fizycznie. W pamięci tak. Ale nieprawdziwie. Więc teoretycznie wszystko powinno pójść w porządku. Myślisz, Zobaczmy. co to były uczucia? Pierwszy raz?
0: Myślisz, że to wywołuje jakieś odczucia u Ciebie pierwszy raz za kierownicą?
1: Myślę, że w tym momencie staram się bardzo nie pokazywać jakichkolwiek emocji po sobie, ale jest w tym jakieś takie głęboko schowane poczucie oczekiwania. Czuję się jak dziecko, które ma pierwszy raz jechać rowerkiem. Ale samo, sama myśl o byciu dzieckiem sprawia, że wracam do rzeczywistości i zagryzam mocniej zęby.
0: Myślisz, że cię porzucam, jeżeli ci się nie uda?
1: Na pewno. Jestem przedmiotem. Jestem narzędziem. A jeśli narzędzie traci swoje, swoją użyteczność, zostaje wyrzucone lub przetopione na nowe, które będzie bardziej przydatne. Więc od tego, czy mi się uda, czy też nie, zależy wszystko. Ale czyż w sumie nie jest tak samo z nimi, z prawdziwymi ludźmi? Przecież muszą się do czegoś przydawać, inaczej tracą pracę, tracą zarobki. I umierają. Tak łatwo. Jak złamana gałązka. Jak tak chodzę, od kiedy zyskałem jakąkolwiek formę autonomii po ulicach i widzę ludzi, to to, co najbardziej zwraca moją uwagę, to właśnie ich delikatność. Czasem łapię się na tym, podając ręce, że zwykłe uderzenie potrafiłoby ich zniszczyć, a oni podbili świat. coś niesamowitego. Jedziemy? Tak. Włączam rotory i podnoszę pojazd.
0: Kiedy tylko unosicie się z tego budynku? Uderza w was ponownie widok, który widzicie codziennie. Tego miasta pełnego ludzi, ale nie aż tak pełnego, jak mogłoby faktycznie być. Mimo wszystko są tutaj tłumy. Widzicie masę hologramów, które odbijają się i co jakiś czas uderzają w was, przenikając przez wasz pojazd, zanim jeszcze wznieście się na odpowiednią wysokość. Widzicie wielką baletnicę, która ładnie skłania się w jedną i w drugą stronę i spaceruje pomiędzy ludźmi na ulicy. Jej buty, same jej buty i stopy są znacznie wyższe niż każdy z tych ludzi, którzy tam obecnie przemieszcza się w otolony płaszczem. Ona, kiedy wy przelatujecie obok niej, obraca się jakby w waszą stronę i macha rękami, tak jakby delikatnie popychała was, żebyście mogli lecieć szybciej. Oczywiście, zupełnie nic się nie dzieje, to tylko hologram. Tak jak wiele tych innych dziewczyn, które mówią o nowym, nowej towarzysce, którą możecie kupić, która chętnie pomoże Wam i będzie tą idealną osobą towarzyszącą w domu. Zupełnie inne, te, które jeszcze okalają latające pojazdy mówiące o tym, że wyjedź do kolonii już dziś, zacznij nowe życie, zacznij być kimś innym. A Wy? Ledzicie. Myślę, że wyskakujące informacje wskazują Wam adres, do którego musicie się udać. To nie jest aż tak daleko ale musi ciekawie, jak polecieć. Cisza zapadła w momencie, kiedy samochód się zamknął i wasz spinek odciął się od dźwięków ulicy świata i tego deszczu.
3: Ja korzystając z tej odrobiny ciszy biorę to niewielkie urządzenie, które każdy z Blade Runnerów ma przy sobie, czyli tą Kia. I patrzę, co ciekawego już teraz zostało dla nas przesłane.
0: Odnośnie samej ofiary, to już coś wiecie. Ofiara nazywa się Jeremy Frost. Jest to właściciel sklepu, który zajmuje się produkcją elektrycznych zwierząt. Jest dość popularny, jest dostawcą wielu znacznie lepszych marek. Na przykład sprzedaje zwierzęta do firm, których one po prostu umijalają czasty czy to pracownikom, czy gościom różnego rodzaju bordeli, gdzie służą za element poczekalni i po prostu do bardziej uroczych pokoi ocieplają te miejsca. Oraz sprzedawane są też do osób prywatnych, tych, którzy marzą o tym, żeby kiedyś mieć prawdziwe stworzenia, ale póki co potrafią sobie pozwolić tylko na te elektryczne. Tak jak do innych rodzajów występów, do jakichś placów zabaw, gdzie, gdzie jeszcze można poczuć się trochę normalniej. Dość opłacalny sposób na zarobek i dość znane nazwisko. Mimo, że sam sobie sklep nie był duży i nie zatrudniał zbyt wielu pracowników, został znaleziony zaraz poniżej jego biura. Biuro znajdowało się z z całym tym sklepem, elementem, gdzie te zwierzęta powinny się znajdować, przynajmniej kilka modeli, pod tym piętrem. Jeżeli chodzi o, o to piętro, to on wypadł mniej więcej z piątego piętra leży na placu. Nikt go jeszcze nie ruszył. Wielu że poczekajmy, aż przyjedziecie.
3: Ja pokrótce opisuję to, co mm, przeczytałem, ale postaram się jeszcze czegoś znaleźć, coś więcej na temat tego człowieka, jeżeli hmm. jest taka możliwość. Czy mógłbym spróbować wyszukać to w jakichś pasach danych?
0: Oczywiście. Proszę. My sobie zobaczymy, jak dobrze ci pójdzie i tak dobrze, jak wiele sukcesów zbierzesz, tyle informacji ci podam. Już na start.
3: Co by tutaj by odpowiadało nam?
0: Jeżeli skupiasz się czysto na bazach danych, to może technologia?
3: Super. Wspaniale, to Mówam. jest jeden sukces. Jeden sukcesik.
0: Ale to wystarczy, by czegoś się dowiedzieć. Mężczyzna prowadzi tę branżę już od ponad 20 lat, co oznacza, że to jest dość długo. Jeżeli chodzi o jego pracowników, to nie miał ich wielu. Między innymi widzisz tam rozpiskę, że miał asystentkę, która już od jakiegoś czasu dla niego pracuje i dziewczyna nazywa się Emily Westcott. I to jest na pewno dziewczyna, która od jakiegoś czasu pojawiała się z nim na prezentacjach tych zwierząt. Widzisz parę zdjęć, które zostały przypisane z różnego rodzaju pokazów. Takich pokazów miał ostatnio dużo ze względu na to, że regularnie wprowadzają nowe modele tych zwierząt. Znalazłeś też listę filmów, z którymi współpracowali, jakby, które kupowały te zwierzęta dokładnie po nazwach. I Masz ich tam paręnaście. Także na pewno nie wiodło mu się źle. Mężczyzna miał... 45 lat.
3: Zatrudniał jakieś, jakiś syntetyków, e, jakichś replikantów?
0: E, tak, ale nie bezpośrednio do samej pracy blisko niego, tylko tego rodzaju replikantów, którzy służą za przenoszenie kierowców, dostarczanie. Jeżeli chodzi o same te zwierzęta, to zatrudniał ludzkich pracowników, między innymi Emilii, która była człowiekiem i ona... Y, Zajmowała się jako taką wyglądem tych zwierząt, ich odpowiednią prezentacją, bo o te zwierzęta wciąż trzeba dbać, nawet jeżeli one są elektryczne, to psują się jak prawdziwe niemalże. No i oprócz tego miał kilku zaufanych elektroników, którzy sprawdzali się w momencie, kiedy zwierzę trzeba było wymienić mu jakieś części albo je naprawić. Miał swoich specjalistów i to też byli ludzie. Więc o dziwo replikanci byli zatrudniani tylko do przewożenia pakowania i takiego ochrony do tych pakunków, kiedy były przy wymianach.
3: Okej, okay, mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Dlaczego my tam zostaliśmy wezwani? My jako jednostka zajmująca się bezpośrednio kwestią związaną z replikantami?
0: Dlatego, że samo morderstwo wygląda jakby to była robota replikanta. Z jednej strony upad wygląda na to, że zmarł bezpośrednio od upadku, ale wgniecenie na jego klatce piersiowej wygląda, jakby został mocno uderzony. Raczej nie przez człowieka. Być może jest to dobry test dla waszego nowego kolegi, jak sobie poradzi na takim bazowym etapie. Bo sprawa wydaje się być nie aż tak skomplikowana na start.
1: Może warto się rozejrzeć, panie Jun, czy wszelkiego rodzaju wiadomościach, czy pan Frost miał jakiego, jakichkolwiek wrogów, czy brał udział w jakichkolwiek rzeczach wychodzących poza normę, to, co wskazałoby nam powód?
3: E, mam dwie sprawy. Po pierwsze, panem Junem e, powinieneś nazywać mojego męża. Ja jestem Robert, a po drugie sprawdziłem to i to jest zdecydowanie lepszy, to był zdecydowanie dobry trop, aczkolwiek wszystko wygląda bardzo czysto. Duże dochody, stosunkowo bezpieczna branża, brak potrzeby motania w jakichś dziwnych częściach, są dochodowi, mają całkiem jezłą reputację, więc może chodzi tutaj
1: o coś bardziej osobistego. A być może jest to swego rodzaju symbol, panie Robercie. W końcu syntetyczne zwierzęta również należą do mojego rodzaju. I są tacy, którym odpowiada nasze istnienie. Jest to
3: możliwe? Aczkolwiek tak jak to mówił yy, Arkon, nie interesuj się, przyjdź, zobacz, dotknij, pomacaj, polisz i wtedy będziesz wiedział.
1: Więc jedzmy tam po prostu. W technikach lizania nie było mi wspominane.
3: Sztuka, sztuka, arkona, łokciem. Nauczysz się. Uśmiecham się lekko.
2: A jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić. Tak jak on sprawdził te rzeczy, które są dostępne w mediach, dostępne w różnych informacjach tak ja bym chciał skontaktować się z paroma osobami. Tym z innym sprzedawcą. Synt zwierzaków. Panem Karnakiem. A skorzystać chciałbym ze swoich znajomości i dowiedzieć, co tam o Froście. Słychać między nimi.
0: Mhm. Naturalnie. Okej, okay. jeżeli chodzi o samego y, Frosta, to jego, on ci może powiedzieć z marszu, że jego zwierzaki były dobre. W sensie to była taka konkurencja, która jest y, nieprzyjemna. W sensie... Y, Ciężko coś na niego znaleźć, wygląda na to, że ma dobre części i dobrze płaci. I on już wszedł z budżetem w ten rynek, co mu zdecydowanie pomogło. To nie jest tak, że się wybił na tej branży i zdobył hajs, tylko już skądś sprowadził hajs i wtedy otworzył rynek. Ale nikt nic na niego nie złapał. Jeżeli chodzi o to, jak podchodzi do konkurencji, raczej nie był ulubianym gościem na tyle, że bez żadnych centymetrów wygryza innych i jest raczej dupkiem. Na twoją to ten gościu, jeżeli chodzi o tą jego dziewczynę, która mu pomagała, to tylko ona tak naprawdę podchodziła dobrze do tych zwierząt. Nawet jak to są elektryczne zwierzaki, no to one traktowały jak gówno. A ta dziewczyna widać, że naprawdę lubiła tą pracę. Więc z opinii twojego kumpla, taki mały, chytry dupek, ale skuteczny, trzeba mu przyznać.
2: Takie dupki też są potrzebne. No dobra. I co? I powiesz mi, Karnak, że to nikt z was nie chciał go wykończyć.
0: Każdy chciał, ale... Tym razem nie miałem z tym nic wspólnego, ale nie będę płakał. Wygląda na to, że zwolniło się paru klientów, którym być może będzie trzeba zapewnić dostawę. Chociaż znając życie, to za chwilę jego rodzina postawi ten interes z powrotem na nogi i pewnie jeszcze rozdmuchają ten interes bardziej. Więc tak na moje.
2: Nie zdziwiłbym się, jakby ta cała Emil tego nie przejęła. Zazwyczaj jest tak, że jak rodzina bierze się za czyjś biznes, to on Jakoś tak szybko się rozwiewa. Dobra.
0: Jak coś? To podobno jego żona nie jest zbyt wierna. O. Nazywa się Monika Frost. Dziunia zajmuje się byciem znaną i niczym więcej. O.
2: Weź Jun, zobacz, co tam na mediach o Pani Frost. Można zobaczyć, jak myślę. Dzięki, Karnak. Dzięki.
3: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja rzeczywiście rzucę okiem na też na żonę, ale podejrzewam, że jak sprawdzałem, to sprawdzałem wszystko już bezpośrednio. Mm, więc nie wiem, czy jest sens, żebym rzucał coś do dachu.
0: Nie, myślę, że tutaj ci mogę za ten sukces spokojnie odpowiedzieć, że ona faktycznie mało występuje z nim. W sensie jest powiązanie, że są małżeństwem, ale ona raczej nie miesza się w jego biznes. Jak już to gdzieś tam kiedyś występowała jako modelka z tymi jego sztucznymi wężami, czy sztucznymi kotami, czy sztucznym pieskiem, czy co on tam miał, w formie takiej reklamy, ale potem, wiesz, znalazł od tego ludzi, a ona zajęła się dostatnim życiem Bo raczej biedni nie byli. Aż dziw, że zostali na ziemi.
2: Aż dziw.
0: Myślę, że dolatujecie na miejsca. To co widzicie? No to, że kręci się tam kilku bardziej zwykłych policjantów którzy oczekują waszego przyjazdu, zabezpieczyli tropy na tyle, żeby miejscowi się tutaj nie kęcili, żeby ludzie nie podchodzili, żeby nikt tego nie ruszał i nikt nie robił syfu. Widzicie, jak te pojazdy policyjne gdzieś tam się unoszą z oświetleniem alarmowym i z informacją, proszę się rozejść, proszę nie podchodzić. Oni zrobili taki obszar, który jest faktycznie czysty. W rezultacie macie niemalże cały plac wolny i to wejście do tego budynku też jest zabezpieczone.
3: Mhm. Ja wyciągam z auta, gdy wychodzimy, parasolkę, taką przezroczystą, foliową, ze świecącą rączką, która chociaż odrobinę chroni mnie przed deszczem i kieruję się w kierunku zwłok, nie wiem, machając blachą tym policjantom, którzy pewnie gdzieś tam będą starali zajść mi
1: miejsce, drogę. Ja wychodząc tylko poprawiam i zapinam bardziej płaszcz, po czym kieruję się za Robertem.
0: I faktycznie oni początkowo próbują Wam zajść drogę, ale kiedy tylko pokazujecie blachę, rozstępują się, wskazują Wam yy, tak jakbyście byli ułomni kierunek leżącego pana.
2: Piątego piętra wyleciał.
0: Tak. I widzicie... Już z tej perspektywy, że tam faktycznie jest taka wyrypana dziura w dużym oknie. To okno było takie szerokie, więc z ładnym widokiem na ulicę, no i ono jest całe wywalone taką dziurą, a jego pozostałości leżą niczym taka kaskada wokół tych zwłok naokoło. Nawet artystycznie ktoś by powiedział, że to wygląda.
2: Tam na górze też zabezpieczona.
0: Tak, ale póki co ruszaliśmy tylko podstawowe rzeczy, wyciągnęliśmy jakieś spisy klientów. Nie ruszaliśmy zbyt wiele, zobaczcie, bo może tam będą jakieś te wasze tropy.
1: Dobra. Podchodzę do ciała.
0: Dobra, jeżeli chodzi o samo ciało, jest to mężczyzna, którego włosy stanowią taką czuprynę, pomieszania ciemnych i siwych włosów. Szczególnie, jeżeli chodzi o jego skronie, to one są już pobielałe i tutaj ma takie pasemka, które się rozpadają. Jest ogolony na gładko, ma mocno zarysowane kości policzkowe i głęboko osadzone oczy. Oprócz tego jest raczej szczupłym mężczyzną, raczej chuchrowatym, niezbyt wysokim. On może mieć maksymalnie 1,67 m, 1,65 m. Ubrany w elegancki garnitur w ładne, wylakierowane buty. Leży obecnie z nieprzyjemnie wykręconymi rękami i widać, że ta jego klatka piersiowa, z której ta marynarka jest osunięta, jest wgnieciona w taki sposób, jakby dostał jedno uderzenie, które wgniotło mu taki równy pasek górnych żeber, tak jakby klatka piersiowa była wgniecona można powiedzieć ręką, czy przed ramieniem. To jest taki, taki tego typu odcinek są naturalnie połamane. Ręce ma zaciśnięte w pięści i są jedna jest położona z koło jego dłoni, druga na dole trochę. Sprawia wrażenie skojarzeń z takim Egipcjaninem, jak z tych malowideł z różnych książek czy starych filmów.
1: Ja, ja bycia... się... hmm?
3: wyciągam z, z opazuchy dwie pary rękawiczek, po czym podaję ci jedną. Dzięki. Dziękuję, panie Robercie. Drugie
1: zakładam. Zakładam rękawiczki. Byłem robione zdjęcia, rzucam do jednego z tych e, krawężników. Tak. Dobrze. Nachylam się, przykucam w kałuży tuż koło tych zwłok. I pierwsze co to ty, Robercie, widzisz, że ja zaciskam własną pięść. Pięść i przykładam, przymierzając ją w, mie- w miejscu tych żeber patrząc jak głęboko ona musiała wejść.
0: Ty byłbyś w stanie włożyć tak głęboko rękę w człowieka, nie masz co do tego wątpliwości, ale to nie jest maksymalna głębokość, która może być. Zróbmy sobie jakieś śledztwo, może? Może być albo śledztwo, albo spostrzegasz, albo medycyna. Dowolny z tych elementów, jaki tam wolisz.
1: Czyli medycyna albo, jeszcze raz?
0: medycyna albo spostrzegawczość w zależności jak chcesz do tego podejść.
1: Bardziej na spostrzegawczości myślę. Ja mam e,
3: test, e, który jest e, ułatwienie do testów medycyny.
1: Więc Ale... może
3: ty mi byś pomógł, a ja bym rzucił ten teścik?
1: Mm, wiesz co, ja zaproponuję, żebym ja jednak rzucił, bo to ja tutaj się nachylam i przyglądam się. To ja ci spostrzegawczością pomogę, bo też patrzę ci na ręce. Tak i to. Test jest zrobiony, pokazuje mi, wydaje mi się, że to są dwa sukcesy. Trzy. Mhm. Mhm. Dobra, dwa i trzy.
0: Sukcesy. Dobrze, e, to ja ci już przejdę do opisywania, by się tam na się patrzycie. A w tym czasie, co robisz ty, Alkon?
2: Ja rozglądam się po ludziach, rozglądam się po tych, którzy <śmiech> tu chodzą dookoła. Po tych, którzy zostali odepchnięci, sprawdzam, czy nie ma kogoś, kto jakoś zbyt nachalnie patrzy w stronę okna. Słowem, czy przestępca nie wrócił sprawdzić, czy przypadkiem wszystko zrobił tak, jak należy?
0: Mhm. Oczywiście. W takim razie poproszę cię też o spostrzegawczość. A a ja już przejdę do opisu z samych zwłok. Jasne. Jeżeli chodzi o samo wgniecenie, bo od niego zacznijmy, ono jest na tyle głębokie, że spokojnie możecie stwierdzić, że musiał to zrobić replikant. Raczej ludzka ręka nie byłaby w stanie tak precyzyjnie z taką siłą wgnieść klatki piersiowej mężczyzny, nawet gdyby miał coś za sobą. Ale z drugiej strony przy tak dobrym wyniku to mógł, nie być, to mógł nie być atak, który został wykonany z pełną siłą. W sensie ręka, która została wygniecona jest szersza od twojej 83R. To znaczy, że prawdopodobnie był to replikant, który był zbudowany albo również do akcji bojowych, albo do jakichś akcji siłowych. Zdecydowanie miał dużą łapę. I gdyby chciał go uderzyć z pełną siłą, spodziewasz się, że to zagłębienie byłoby znacznie głębsze. Jeżeli chodzi o inne uszkodzenia, no to potem są uszkodzenia, które sugerowałyby, że to musiało spowodować wypchnięcie go przez okno i te rozcięcia, które idą od szyby, wyglądają na to, że on wpadł plecami po prostu w szybę i tutaj po kolei rozcięcia, które lecą na jego ubraniach na policzkach, sugerują, że potem jakby został rozcięty. Następnie spadł na ziemię, bo widzicie, że ma też pogruchotane kości, które po prostu musiały wynikać z samego uderzenia, nie z obrażeń przyjętych wcześniej. Oraz jest ponownie obsypany szkłem, więc jesteście w stanie sobie odtworzyć w głowie sekwencję tego upadku, który który gdzieś tam nastąpił nie ma innych obrażeń niż te. To znaczy, że otrzymał jeden pojedynczy cios, faktycznie, ale po, na jego ubraniu widzicie kwawe element, który nie pasuje do reszty. Tak jak on jest pocięty i gdzieś tam wokół tych nacięć są kwawe ślady, czy tutaj wokół tej klatki, wokół jego ust, kiedy wypluł krew, oprócz tego na jego garniturze gdzieś nieco niżej jest tak, jakby coś na niego kapnęło krwią i to nie wygląda jak element, który wynika z jego krwi. W sensie musiałoby to jakoś magicznie tam spać. także na pewno ta krewnie należy do niego. I jeszcze jedno, za tak dobry wynik spostrzegawczości, ma coś w dłoni. I to jest co,
1: co chciałem zrobić zaraz po tym właśnie. Mhm. A, bo to rzeczywiście zwróciło moją uwagę i zanim to jednak zrobię, trzymając tę rękę dalej we wgnieceniu, ja uniosę wzrok na Roberta. o czym powiem, Możemy mieć pewność, że jesteśmy w odpowiednim miejscu. To nie jest coś, co byłby w stanie zrobić człowiek.
3: Mm. Patrzę na swoją rękę jesteś pewien?
1: Jestem pewien. Powiem więcej. Odnalezienie tego replikanta nie będzie problemem. Był to replikant klasy bojowej. Lub też wykorzystywany w pracach fizycznych i będzie się rzucał w oczy jest większy ode mnie.
3: A może jest na przykład taki niski, żeby pracować w miejscach, w których jest mało miejsca, tylko taki bardzo szeroki?
1: Być może. Nie zmienia to jednak faktu, że ja również zostałem stworzony w celach bojowych, a ten ślad, być może pozostaje poza granicami moich możliwości. Zaraz, zaraz. Przecież ty nie zostałeś stworzony w celach bojowych. Uśmiecham się tylko,
3: enigmatycznie. No bo ty tak wiesz, masz nam pomagać w pracy, prawda?
1: Moja forma została również wybrana w celach tego, żeby móc państwa ochronić. Super.
3: No to teraz, mój drogi ochroniarzu, pakuj tą próbkę tutaj do woreczka i zobaczmy, co ma nasz delikwent w łapce. I tak Dziu. odsuwam się, biorę długopis, tam rozchylam mu palce.
0: Dobrze. W momencie, kiedy wy będziecie go schylać, to w tym czasie wróćmy jeszcze do ekona. E, ty, mój drogi, jak rozglądasz się po tym tłumie, to nie zauważasz żadnych schematów. Ludzie przechodzą, hmm. patrzą, ale uderza w ciebie to, jak oni patrzą. W sensie, to jest kolejny wypadek, kolejnego dnia. Jest to coś ciekawego, ale głównie dobrze, jakbyś postawił tam małego y, pajacyka z bębenkami w dłoniach, które sobie stoi, patrzyliby tak samo. To jest... od urok tego miasta.
2: Po prostu kolejny dzień w mieście. Mhm. Kolejny dzień w raju! Tak. Co tam macie?
3: To, co zwykle.
0: Będzie kiedy kiedy rozchylacie ręka. dostrzegacie w niej... Ym... Małe zawiniątko miękkiego i puszystego puchu. Być może sekundy zajmuje wam zrozumienie, że jest to wełna.
3: Jakaś ma konkretny kolor? Biały. To nie jest
0: taki biały sterylny, tylko to jest taki biały lekko przybrudzony, ale biały.
3: No to... Każdy ślad jest dobry, jeżeli to jest syntetyczna wełna, czyli jest, to na pewno ma gdzieś oznaczenie producenta. Chyba, że to jest e, taka prawdziwa wełna. To, to wtedy trochę sprawa się skomplikuje. Ale pakuję to spokojnie, podaję nowemu woreczniku, no skoro poczekaj, ma jeden panie, dowód, Panie, panie to, Robercie, czemu nie drugi? Potrzebujemy zdjęcia, musimy zrobić zdjęcie. Fotograf! Ale to ja wyciągam tą swoją kie i robię zdjęcie. Nie ufaj fotografom. Oni są strasznie słabi w swojej robocie.
1: Myśle, myślałem, że będzie to potrzebne do bazy danych. Naciskam
3: przycisk? Tak, właśnie będzie.
2: Już wysłał. A83. Ja Też masz swój komunikator, masz swój sprzęt. Też możesz robić zdjęcia. Dobrze.
3: Arkon. Racja Pani Dimitresku. Mamy chyba pierwszego tutaj androida, który boi się technologii. Wiesz, jestem
2: ciekaw jakiemu doświadczenia wszczepili. Prowadzi nieźle. Na miejscu zdarzenia sobie radzi. To prawda. Najbardziej jestem ciekaw tego, że sam siebie
3: nazwał. Bojowym. No właśnie, właśnie. Ja podejrzewam, że my obydwoje stoimy i to mówimy tak absolutnie na głos, żebyś to wszystko słyszał.
1: Moja twarz jest nieprzenikniona.
3: Ja mam kpiący uśmiech na twarzy. Trochę się podśmiechuje z tego, co się dzieje. Po czym tak rozglądam się po tym wszystkim. Zaczynam drżeć trochę z zimna i mówię, no to może sprawdzimy, co tam się na górze dzieje. Absolutnie są jacy... tak Są jacyś świadkowie tutaj? Coś, ktoś coś widział? Nie specjalnie Sami przechodnie. Która jest godzina w ogóle?
0: o 17. Hmm.
3: 17.03 Ja w ogóle wybieram numer telefonu do biura tutaj mhm. i dzwonię. Zobaczymy czy ktoś się odbierze jak tam będziemy się kierować do tego budynku.
0: Odczekujesz parę sygnałów, ale nikt się nie odzywa. Dostaję Ci informację po drodze, jak przechodzicie od jednego z tych policjantów, że na górze czysto, nikogo nie ma.
1: Obawiam się, że tutaj już więcej nic nie znajdziemy. Ja też się obawiam,
3: ale trzeba sprawdzić. E, chyba, że rozdzielimy się i ktoś e, pojedzie do żony, ktoś pojedzie poszukać pani Emily.
1: Ja mogę rozejrzeć się po pracowni. Okej. Okay.
2: i on woli żonę? Czy sekretarkę? Zdecydowanie sekretarkę. Hm. No dobrze, to chodź. Teraz ty prowadzisz.
3: Ja nie mogę, ja pojadę metrem. Albo wezmę taksówkę. Będzie
1: szybciej. Jak chcesz. Gdzie się spotykamy i o której?
3: No wydaje mi się, że chyba to wszystko zależy. No na pewno na koniec zmiany to pójdziemy na obiad tak jak zwykle. A wcześniej no to będziemy do siebie dzwonić. Daw- dawajcie znać w razie czego, jak coś znajdziecie, bo. Będziemy chciałbym, w
2: kontakcie.
3: E, nie wiem, potem rozmawiać z nią, potem przyjechać, dowiedzieć się, że na przykład żona powiedziała coś tam, a ja nie zdążyłem spytać kochanki, i to wiecie. Będzie się tak zazębiać.
1: Cojemy? Dobra. Dobra. Co jemy?
3: To samo co zwykle. Najlepsze kluski w mieście.
1: to jedźmy. Odwracam się na pięcie i idę w kierunku apartamentowca.
0: Rozdzielasia. jak rozdziela się. Myślę, że zaczniemy od apartamentowca, bo jest trochę jest najbliżej. A potem przejdziemy sobie do reszty. Kiedy wchodzisz na górę, widzisz, że to miejsce jest oświetlone. Prawdopodobnie ci, co sprawdzali je przed tobą, zostawili zapalone światła. Nie masz problemu z wejściem na górę. Chodzi ci tam winda. Wygląda na to, że część tych biurowców, która jest pod spodem, jest zupełnie opuszczona, co jest częste w tym mieście. Większość ludzi swego czasu wyemigrowała na inne planety, więc dużo tych miejsc jest pustych. Niektóre są zamieszkowane przez ludzi, inne nie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o prostę, to miał przywilej posiadania prawdopodobnie całego tego budynku. I o ile kierujesz się na piętro-piątrę, gdzie widzisz, że ten lokal jest... W obecnym momencie jest nieładzie, ale jeżeli chodzi o taki kurz czy brudy, to on jest bardzo posprzątany, jest ładnie zadbany, widać, że jest nawet ładnie umeblowany, jest tam biureczko pełne papierów, które obecnie częściowo rozwalone są po ziemi, widać, że gdzie niegdzie są poprzyczepiane takie karteczki przez policjantów jako dowód 1, 2, 3. Są trochę podsuwane meble, no i to wygląda tak, jakby faktycznie yy, te meble były rozsunięte w taki sposób, jak ktoś je staranował prosto do tego okna. Że równie dobrze, gdyby się uparł, on mógłby przez nie przebiec i faktycznie wyskoczyć tym oknem, co już prawdopodobnie wiesz, że się nie wydarzyło. Wokół są różnego rodzaju klatki i w niektórych tych klatkach śpią zwierzęta. Widzisz małpkę, która w takiej um, zawieszonej klatce siedzi nad biurkiem i spogląda na ciebie.
1: Ja przejdę się po wszystkich, inaczej, wchodzę do środka, przystaję na wejściu i rozglądam się, próbuję wchłonąć ten cały widok i spoglądam na jeden z dowodów, ale zrzucając z siebie oczy Roberta i Pana Dimitresku, pozwalam sobie na odrobinę więcej swobody. Przejdę się, rozglądając się po tych klatkach i dosłownie przyłożę palec do klatki przy małpce. Pamiętać rzeczy, to co innego. Widzieć na żywo, nawet sztuczne, to jest też zupełnie co innego.
0: Kiedy przykładasz ten palec, to ona łapie cię łapkami za ten palec. Ma takie, wiesz, malutkie łapki, to jest imitacja kapucynki. I ona yy, faktycznie z zaciekawieniem. Kwiecie w ten palec. Się nie robi tego mocno. Ale jakby obczajała, czym jesteś. Co jej dajesz?
1: To nie jest jedzenie.
0: A, 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 a. Wesoło. Yy, buja się po klatce.
1: Przykrzywiam głowę. To z lewa, to na prawo. I przyglądam się zwierzęciu. Przyglądam się samej klatce po czym uśmiecham się i wbijam wzrok w podłogę. Przechodzę się dalej po tych wszystkich klatkach, przyglądając się tym zwierzętom, a potem orientuję się, że pora wracać do pracy. Więc pierwsze, co robię, to przyjrzenie się wszystkim oznaczonym dowodom. Potem podejdę i stanę w tej dziurze w oknie, przyglądając się w miejscu zbrodni z perspektywy zabójcy. Spojrzę w dół, tam gdzie leży ciało, i wchłonę ten obraz.
0: Ciało leży w pewnej odległości od ściany, w sensie zostało lekko wypchnięte, ale to nie było tak, że został wyrzucony. Z tej perspektywy możesz swobodnie ocenić, że on nie wypadł daleko z tego okna. Musiało to być lekkie popchnięcie, stosunkowo lekkie popchnięcie, zanim runął w dół i przygnął o ziemię. Z tej perspektywy widać ładną panoramę miasta, widać te wszystkie błyskające neony, które obecnie migoczą w deszczu. A nie widać tutaj też nic takiego konkretnego, w sensie jeżeli spodziewasz się, że to okno zostało z jakiegoś powodu wybrane, to na ten moment nie widzisz niczego, co mogłoby sprawić, dlaczego akurat to okno. Jest tutaj kilka innych okien. To miejsce jest na tyle przeszklone, że podobne okna znajdują się niemalże dookoła tego apartamentu. On jest stosunkowo duży. Jest tam też kanapa, jest e, takie miejsce na stolik, gdzie leży wciąż niedopita kawa e, i tam jest jeden kubek kawy. Mhm. Niedopity. Oprócz Zost. tego... w Mhm.
1: Widząc ten niedopity kubek kawy, ja spróbuję pomyśleć tak, jak powinienem myśleć, więc wrócę się i stanę w drzwiach i zacznę się rozglądać z jakimikolwiek śladami momentu, w którym oprawca wszedł do tego miejsca. Ślady mhm. butów, jakiekolwiek małe kałuże, parasolka, która mogła być może zostać oparta wejdę do kuchni, próbując wyobrazić sobie, że to ja jestem osobą, która wchodzi do mieszkania i już wkrótce kogoś zabije. To jest dla mnie bardzo obce. Ale mam poczucie, że tak trzeba to zrobić.
0: W porządku. W takim razie będziesz sobie to odtwarzał, zarówno w głowie, jak i przejście. Jak sądzisz, może intuicja byłaby fajna?
1: Zdecydowanie byłaby bardzo fajna.
0: To ty sobie rzuć. Zaraz do ciebie wrócimy do tego, jak już się wcielisz w tego przestępcę i zobaczymy, jak będziesz widział jego oczami. A tymczasem może przeskoczmy do żony. Bo to jest stosunkowo proste, żeby ją znaleźć. Masz podany adres. Twoja trasa nie jest daleko stąd, skoro jesteście bliżej centrum. Mieszkali naturalnie w wysoko postawionym budynku, takim, który jest reprezentatywny. Wciąż nie niemalże sięgających chmur.
2: Ja po drodze jeszcze wyślę tylko jedną wiadomość do 83R. I tak przez moment będę patrzył na jego sygnaturę ber. <grym> Misiek. Wiadomość jest bardzo krótka.
1: Pamiętaj, sprawdzić kamery. Wysyłam ci tylko krótką odpowiedź, biorę się za to.
0: Czy to troska, mój drogi? Czy boisz się, że jak nie zrobisz tego sam, to nikt nie zrobi tego tak dobrze?
2: Raczej ślad. Ślad, który będzie w systemie, że w pewien sposób nadzoruje całe to wydarzenie, że pilnuje, żeby tu wszystko zostało zrobione i nie zostało pominięte. Hmm? Roska. Czasem się zastanawiam, czy na przykład na początku swojej pracy troszczyłem się Junem, Czy opiekowałem się nim? Czy byłem bardziej nauczycielem po prostu? szorstkim, ale przekazującym swoją wiedzę.
0: Dużo kłopotów ci sprawiał, Jun? Często Nie. popełniał błędy?
2: Nie. Był skrupulatny i nadal jest skrupulatny. W, no, wrażenie, do jego raporty często są dużo bardziej dokładne niż to, co ja tworzę. Czasem mam tylko wrażenie, że w całej tej skrupulatności czasem brakuje mu wyobraźni. Ale czasem. Na początku. Teraz jest zdecydowanie lepiej. I zaczynam rozumieć, dlaczego dowcip Yuna i Bera jest tak podobny. Są sobie bliżsi. Jun w sumie niedawno skończył staż. Dopiero od niedawna zaczyna robić samodzielne misje. On po prostu lepiej pamięta swoje początki, przez które teraz Ber przechodzi. A dla mnie to już jest zamierzchła przeszłość, którą czasem mam wrażenie, że nawet średnio pamiętam po tych dziesięciu latach stażu. Ach. Zupełnie jak młodsze rodzeństwo, które między sobą, jeśli ma mały dystans, to potrafi się zżyć. A ci dużo starsi bracia i siostry bardzo często żyją już swoim życiem. Tak odległym. Od tego, w co bawią się dzieciaki.
0: Zazdrościsz im?
2: Myślę, że gdzieś jest tu kłucie zazdrości. Ale z drugiej strony, dlaczego miałbym oczekiwać szukania przez Bera kontaktu, skoro to ja go szorsko potraktowałem? Czasem lepiej, żeby uczyli się od siebie ci, którzy są sobie bliżsi. A ja im po prostu będę od czasu do czasu o czymś przypominał.
0: Nim się obejrzysz, już pod drzwiami wysokiego apartamentu. Czyli są ładne, ozdobne. Ze środka, jeszcze zanim... Zapukasz, zadzwonisz, słyszysz bardzo wysokie szczekanie. Zapewne małego psa.
2: Ciekawe, czy w domu też trzyma cynta. Dobry wieczór! Pani Frost?
0: Momencik! I po chwili... Szczekanie zmienia swoją pozycję z dołu na mniej więcej okolice metra m. I drzwi się otwierają. Dostrzegasz w nich kobietę o bardzo jasną blondynkę. Zapewne też koło 40, Umalowaną mocnym makijażem, yy, ubraną w drogie ciuchy i z tym pieseczkiem na rękach, który jest yy, zapewne sztuczną wersją Jurka, a może prawdziwą. Cóż, ciężko je odróżnić. Wyglądają dość podobnie.
2: Dobry wieczór, Pani. Przepraszam, że przeszkadzam.
0: Dobry wieczór. Z kim mam do czynienia?
2: Arkon. Dimitresku. Czy dotarł już do Pani wiadomości? Wiadomości? Jeśli nie, to w takim wypadku muszę złożyć kondolencje z powodu śmierci pani męża.
0: Ale co się stało?
2: Ja chcę skorzystać z intuicji, żeby sprawdzić jej reakcję na tak wprost wyrzuconą informację. Jak bardzo ją to ruszyło? Czy może nie ruszyło? I mam jeden sukces.
0: I jesteś przekonany o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie wiedziała. W sensie jej zaskoczenie jest autentyczne, ale nie jest jej przykro. Jest takie bardziej zaskoczenie. Proszę wejść, proszę opowiedzieć, co się stało. Mam nadzieję, że pieski panu nie przeszkadzają.
2: Nie, nie produkcji Pani Męża?
0: Ten jest prawdziwy.
2: Winszuję. Dziękuję. Mogę pogłaskać?
0: Oczywiście. Tylko proszę uważać, jest dość nerwowa. I ona odwraca pieska w twoją stronę.
2: Delikatnie podkładam rękę, tak jakby jej dać znać, że mam pustą, że nie zrobię krzywdy.
0: Mhm.
2: Jeżeli nie widzę nerwowej reakcji, to dopiero wtedy podrapię pod brudką, pogłaszczę po pyszku.
3: Jest
0: miła. Ma taką czystą, miłą sierść, która ugina się delikatnie pod twoimi palcami, a i ogonek zaczyna megdać.
2: Hmm. Hmm. Urocze no stworzenie.
0: Nazywa się Lady. A więc yy, co z moim mężem? To straszne.
2: Jego ciało zostało znalezione około półtorej godziny temu.
0: Dlaczego nikt mnie wcześniej nie poinformował?
2: Nie wiem tego. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Tak czy siak, kiedy tylko skończymy bardzo bym chciał, aby przyjechała Pani i dokonała identyfikacji. Nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, kiedy wszyscy na oko że ktoś zmarł. Po czym osoba z rodziny mówi, że to nie on.
0: Naturalnie. Pali Pan?
2: Poproszę. Nie
0: ma. Przęstuje cię papierosem i sama sobie wyciąga. Zapala go od razu. w Ja natomiast
2: już mam gotową posrebrzaną, to nie jest żaden drogocenny przedmiot, zapalniczkę
0: szarową. Dziękuję. Nachyla się, korzystając z twojego ognia. No więc, kto to zrobił? Czy to był wypadek?
2: Jesteśmy w trakcie ustalania. Gdzie pani była w ciągu dzisiejszego dnia? Tutaj. Czy ktoś próbował się skontaktować z mężem?
0: (śmiech) Oni nigdy nie kontaktują się ze mną. Jeżeli dzwonią do mojego męża, to dzwonią do niego do biura. On praktycznie tutaj nie bywa od dłuższego czasu.
2: Czy kogoś się bał?
0: On? (śmiech) Nie. Był zdecydowanie... (śmiech) Nie pan, to był typ odważnego mężczyzny. On się raczej nie bał. Mogłeś mieć wrażenie, że chciała powiedzieć coś nieco innego, ale... Baza orientowała się, że w tej sytuacji może to nie być wskazane. Zaciąga się.
2: Mówił o jakichś problemach?
0: Nie, ostatnio wszystko układało się bardzo dobrze. Zresztą nie rozmawiamy o pracy.
2: Często bywał w domu? Powiedziała Pani, że ostatnio rzadko, głównie w pracy.
0: Tak, zdecydowanie głównie w pracy. Raczej myślę, że ostatnio był tutaj około tygodnia temu.
2: Mhm, około tygodnia temu. Mhm. A czy w międzyczasie ktoś próbował się z nim skontaktować? Ktoś dzwonił tutaj na numer domowy?
0: Nie. Nikt nie przyjeżdżał, nikt nie dzwonił, nikt o niego nie pytał. On raczej przyjmuje wszystkich w biurze, zresztą prawie tam mieszka. Albo sama nie wiem gdzie. Wie pan, nie
2: przyczynął tutaj kogoś?
0: Nie, jesteśmy małżeństwem już od 20 lat i on od jakichś dziesięciu zachowuje się w ten sam sposób. Nie przeszkadzamy sobie.
2: Coś się wtedy wydarzyło?
0: 10 lat temu? Odkąd zaczął osiągać lepsze sukcesy, zarabiać więcej pieniędzy, odkąd zaczęły się nim interesować młodsze i ci bardziej bogaci. Zresztą wtedy też... Ma
2: pani kogoś na myśli szczególnego? Zwłaszcza z tych młodszych?
0: One się co chwilę zmieniają. Zresztą Mój mąż gustuje w dziewczynach z klubu z Czarnej Pantery.
2: Klubu z Czarnej Pantery. Ciekawe. Czy Będziemy mogli się odezwać do Pani? Ależ proszę. W celu zaproszenia na weryfikację. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz moje kondolencje.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że szybko uda się rozwiązać tą sytuację. Gdyby czegokolwiek pan potrzebował, proszę się odzywać. Postaram się znaleźć wszelkie możliwe informacje. Jednak, niestety, tak jak mówię, ostatnio tu nie bywał.
2: Rozumiem. Czy państwa apartamenty są monitorowane?
0: Naturalnie. Na przykładkach są kamery. Nie ma problemu, mogę załatwić dostęp.
2: Odeślę ekipę techników. Oczywiście. Zweryfikują po prostu wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście, nie ma problemu. Była
2: pani bardzo, bardzo pomocna.
0: Ona uśmiecha się zalotnie, jakby jej ton się trochę zmienił, Wszystko była pomocna. Przekłada, gasi tego papierosa. Wyciąga do ciebie rękę, tak żeby ci podać dłoń. Proszę przychodzić z dwie Ja ją ujmuję, Całuję. To miło, że w Pana Zawodzie jeszcze istnieją dżentelmeni.
2: Niektórzy mówią, że jesteśmy wymierającym gatunkiem.
0: To wielka szkoda. I ona, kiedy tylko puszczasz jej dłoń, przejeżdża ci palcami po policzku. Wielka szkoda.
2: Do widzenia
3: pani.
0: Do widzenia. Hmm. Ale kiedy tylko wychodzisz, słyszysz szczerze, ciężko wzdycha, przy czym to jest westchnięcie, jak już tą twoją intuicją. W zasadzie to kłopotliwe, bo teraz będzie musiała coś z tym zrobić. Mm-hmm. i zostawimy Cię tutaj. Jasne. Gobekcie. gdzie Ty właściwie chcesz szukać tej dziewczyny? Sekretarki.
3: Przede wszystkim w kadrach. Kadry to jest takie miłe miejsce, gdzie można kogoś znaleźć. Jeżeli nie można znaleźć w kadrach, bo kadry są zamknięte, hmm? można przecież uderzyć do urzędu skarbowego, który powinien mieć jakieś informacje na temat mieszkania danej osoby. Więc w pierwszej kolejności spróbuję te oficjalne źródła kontaktów, czyli poświęcę trochę czasu na poszukanie jej oficjalną drogą.
0: Mhm, oczywiście. Mandaty,
3: wszystkie rzeczy, które mogą być związane z jej postacią. Ja wiem, że teraz te bazy danych już nie są jakieś takie bardzo zaawansowane, tak jak kiedyś, no ale Wallace mimo wszystko odbudowuje sieć, więc może już coś da się jej znaleźć.
0: Tak. Myślę, że jesteś w stanie znaleźć jej adres zamieszkania, tej dziewczyny. W kadrach się niczego nie dowiedziałeś na ten moment, bo tak kadry były zamknięte, ale dla Ciebie myślę, że dotarcie do samego jej adresu zamieszkania nie będzie problemem. Musiałeś chwilę pogrzebać, ale faktycznie dostajesz ten, to miejsce. Przy czym już ułatwimy Ci, jeżeli się tam dostajesz, nikt nie otwiera. Nie odpowiada na pukanie.
3: No super. Ja, taki zmoknięty trochę, e, strząsam deszcz z parasolki, podchodzę do drzwi obok e, i zaczynam dokładnie to, co e, robiłem przez ostatni rok, czyli żmudną robotę policyjną, zaczynam pukać przy poszukiwaniu sąsiadów. Mhm. Sąsiedzi powinni mieć jakiś kontakt do tej dziewczyny. Zawsze
0: mają. Oczywiście. Więc kiedy tak pukasz, Część lokali okazuje się prawdopodobnie pusta, albo też akurat kogoś nie ma lub nie chcą otwierać po prostu, ale w końcu znajdziesz kogoś, kto Ci otworzy. I to będzie dziewczyna, która ubrana jest w długą bluzę. Jest również młoda, mógłbyś powiedzieć, studentka.
3: Przepraszam, że przeszkadzam. To naprawdę nie był mój cel, żeby odrywać panią od czegokolwiek pani teraz robi, ale no niestety mam bardzo pilną sprawę. Mhm. E, Robert Young, jestem z policji
0: widzisz, że ona zaczyna się rozglądać, jakby coś się stało, yy, próbuję. widzisz ten proces myślowy, który odpala się, czy ona zrobiła coś źle, czy po nią przyszedłeś, czy ona brała udział w czymś, co mogło sprawić, że policja przychodzi akurat do niej. I widzisz, jak ta panika ja, zaczyna w niej narastać przez chwilę.
3: Ja odchylam rękę i pokazuję na drzwi em, Emily Wiscott mhm. e, i wie, czy wie pani może, gdzie jest koleżanka?
0: Yy. Nie on nie powinno być w pracy teraz? Właśnie Wydaje to jest mi się, problem. że pracuje w tych godzinach. No,
3: bo o tej porze biuro już jest całkiem zamknięte z tego co, bo właśnie stamtąd wracam i to bardzo by się przydała, bo pomogłaby nam posprzątać ten bałagan, który się tam wydarzył. Um,
0: to, to może wyszła na miasto na zakupy bałagan Co się stało?
3: to niestety i stałość to coś dosyć poważnego. Był wypadek i no niestety potrzebujemy kogoś z wyższym dostępem, a że nam trochę więcej informacji, nie chcemy grzebać w bazach danych. Wie Pani jak to jest? Wszystko teraz jest albo na papierze, albo na płytach, albo na kasetach. Zawsze jest taki bałagan, że tylko i wyłącznie no osoby, które pracują w administracji są w stanie to ogarnąć. Właściciel siedzi i załamuje ręce.
0: Wiem, co? Ona tutaj mieszka od niedawna, więc... Yy, ona bywa tutaj raczej często i regularnie spia w, w nocy, często się z nią mijam na korytarzu, ale nie widziałam jej tak od wczoraj. Może od przedwczoraj? Nie jestem do końca pewna, niech się zastanowię. Na pewno dzisiaj ani wczoraj jej nie widziałam. Ale nie ona Pani mieszka telefonu. tutaj może z 3 miesiące, 4.
3: Albo do Landlorda jakiś telefon?
0: I Tak, mam do Landlorda, mam.
3: Bardzo
0: bym I... prosił. Ona ci faktycznie podaję ten adres. Jak mi podaje, adres, ten, numer telefonu.
3: Ten, 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 jak, jak zbieram te dane, to jej oczywiście wlewnie dziękuję, mm-hmm. po czym zamykam te drzwi i... siadam na schodach, wyciągam tą kię swoją i podejrzewam, że przy jej użyciu będę się kontaktował. No i zaczynam dzwonić. Staram się zdobyć jej numer przede wszystkim. Mhm, Co jest do Lendorta najpierw?
0: To będzie droga, którą ty zdobędziesz, ten numer telefonu. Ale w yy, ci to zajmuje, myślę, że już nie będziemy odgrywać rozmowy z Lordem. Bo on, jak się dowiesz, że jesteś z policji, pewnie jest w stanie wysłać potwierdzenie, to po prostu da ci wszystkie dane, jakie faktycznie od nie ma. I ona wynajmuje ten lokal dokładnie od 3,5 miesiąca. Nigdy nie było z nią problemu, nigdy nie było z zaleganiem czynszu, yy, żadnych skarg. Mimo, że dziewczyna jest bardzo młoda.
3: Staram się spytać, może mi odmówi, może nie, ale wie pan co, bo dziewczyna może być zamieszana w morderstwo. Zrzucam z grubej grubej rury. Czy miałby pan coś przeciwko, gdybym rozejrzał się po pana lokalu?
0: Nie, mam przyjść i otworzyć. Wydaje mi się, że chyba nie.
3: Wydaje mi się, że nie będzie to konieczne albo pozwoli pan, że zrobię to troszeczkę szybciej. Pana zamki nie są zbyt dobrej jakości, ale ja postaram się ich nie uszkodzić, więc może niech pan tutaj przychodzi, a już sobie powoli postaram wejść.
0: No Oczywiście już jadę.
3: Wzdycham, ściągam marynarkę, wieszam ją mhm. na poręczy. Starając się tak, żeby ona tam gdzieś nie spadła, te kilka, kilkanaście pięter w dół. Mhm. No i zaczynam grzebać w tym zamku. Podejrzewam, że to nie jest jakiś mega zamasowany model, więc raczej uda mi się go e, otworzyć. Mam taką nadzieję.
0: Mhm. Spróbujmy. Sprawność? Czy może coś innego? Technika? Może być technika.
2: Obaj dostaniecie wiadomość na temat żony Frosta. I o tym, że nic nie wie, natomiast wysłałem techników do jej domu, żeby sprawdzili też monitoring. Przypadkiem jednak czegoś nie
3: zapomniała. Ja rzucę sobie z ułatwieniem ze względu na moją specjalizację.
0: Oczywiście. I ty sobie rzucaj? Ja jeszcze tylko na chwilę przeskoczę do naszego Ber'a. O, a ty masz bardzo ładnie, także nawet nie dał tego zamka. Tymczasem, Bear, stajesz się. Zanim jeszcze dotkną do siebie te wiadomości stajesz się przestępcą. Nie umiesz do końca wyczuć, jakiego rodzaju przestępcą jesteś. Masz jeszcze wahanie przez parę kroków, ale faktycznie zaczynasz ruszać i ślady, które znajdujesz i tą trasę, początkowo miałeś zamiar kierować się do kuchni. Ale to, to nie było to, jak czujesz, że, żebyś poszedł. Widzisz, że te zagłębienia, one kierują cię do jakiegoś rodzaju klatki. I ta klatka jest pusta. To musi być klatka po którymś zwierzęciu. Wracasz się, to jest jedynie długa, prosta do, do tego okna. Ten ktoś musiał stanąć mu na drodze, być może wdali się w kłótnie. Widzisz rozrzucone, przesunięty ten blat, jakiś stolik, odrzucony kawałek szafki. Więc to wszystko musiało się wydarzyć na drodze pomiędzy tą klatką, która jest pusta, a tym oknem. Czyli mężczyzna musiał wyjść z zabiórka. Które tam stoi, biurko nie jest słuszone. W takim razie osoba, która tu przyszła, prawdopodobnie się nie ukrywała. Zwracasz uwagę na parę rzeczy. Jest ta klatka, są jakieś dokumenty, które tam leżą, i rzucać się na tych dokumentach yy, nazwisko tej Emily. Już nie mhm. słyszałeś, już to ogarnialiście.
1: Nie, bardziej. Ta klatka, czy ona jest duża, mała? Nie jest duża. Jak duża?
0: Hmm. Ona jest na tyle duża, że albo musiała mieścić jakiegoś dużego psa, takiego większego, albo coś, co mogłoby być wielkości lwa, konia. Konia może nie jest, może trochę za mała na konia, ale może kuca. To jest taka fest klatka i ma w sobie siano. I rozumiem,
1: że większość jednak tych klatek nie jest tak duża. Prawdopodobnie jest jedna z największych, jeśli nie największa. Dobrze rozumuję?
0: Tak, większość jest mniejsza. Może znajdziesz jeszcze jedną taką dużą klatkę, ale też jest pusta, przy czym ona nie ma żadnej wyściółki. To znaczy, że pewnie nic tam nie było, była po prostu pusta. I ta klatka jest otwarta. Ale ona jest otwarta w taki sposób, że ktoś ją wyszarpnął po prostu. To nie jest ładne otwarcie.
1: Robię zdjęcie. Wyjmuję nie, niechętnie moją KIA, a robię tego zdjęcie i wysyłam do dwóch oficerów, z którymi współpracuję. Z podpisem prawdopodobnie nastąpiła również kradzież lub ucieczka.
3: Ja odpisuję, czyli szukamy gościa z owcą. Ciekawe.
1: Wstawiałbym bardziej na tygrysa. Ale chowam sprzęt i moje nogi poprowadzą mnie w kierunku tego biurka. Usiądę, Pierw zrobię zdjęcie, tylko póki co dla siebie, jak to jest ustawione, a potem usiądę przy tym biurku i spojrzę w tym kierunku, z którym mężczyzc prawdopodobnie przyszedł. Spojrzę mhm. po dokumentach, które są rozrzucone, przyjrzę im się przez dłuższą chwilę.
0: Widzisz wypowiedzenia.
1: O. I to jest, rozumiem, wypowiedzenie Emilii. Mhm.
0: Ono Biorę. jest zmięte w jakimś sensie. Ono nie jest równą kartką, tylko jest tak, jakby ktoś je zmiał w ręce.
1: Mhm. Rozpościeram je, pra, prasuje rękoma, delikatnie, skrupulatnie, po czym znowu wyciągam KIA, zro, robię zdjęcie i wysyłam do obu.
0: no nie ma podpisu. W sensie, jak jest często na wypowiedzeniu już tak, że muszą podpisać obie strony. I o ile jest podpis tej dziewczyny, to nie ma podpisu właściciela.
1: A to ciekawe. Zaskakujące. Wstaję odbiór. Jeszcze pochylam się, rozglądam, przeglądam szuflady, patrzę za czymkolwiek, co mogłoby zwrócić uwagę. Próbuję wejść w umysł mężczyzny, który nie żyje, którego widziałem.
0: Widzisz tą kawę?
1: Ale...
0: Prawdopodobnie przyglądasz jakieś dokumenty, tam są jakieś rozliczenia, koszty. Jest taka wusia. Musiał być to taki stosunkowo spokojny dzień pracy. Widzieć, że ta kawa jest w takim kubku w sensie, Wnioskujesz, że musiał sobie ją zrobić sam. W sensie, jak masz sekretarkę, czy tak jak wy macie nawet dziewczynę, która wam przynosi kawę, to ta kawa jest przeniesiota inaczej. Masz jakiś spodeczek, masz jakieś elementy do tego, ona jest zawsze podana elegancko. I na pewno, jeżeli przechodziłeś, to widziałeś, że w kuchni są takie rzeczy. A to jest taki ordynarny kubek, który facet sobie musiał zrobić sam, nie?
1: Trochę walczę ze sobą. Ale ciekawość we mnie wygrywa. Ja złapię ten kubek. Mm-hmm. Powącham. I przypomnę sobie tę sytuację, w której rozmawiałem z replikantką o różnych kawach i pociągnę łyk zimnej kawy.
0: z mlekiem. Kawa z mlekiem jest strasznie słodka. Smakuje inaczej niż czarna kawa bez cukru.
1: Nie taka. Odkładam. Wstaję od biurka.
0: Dostać wiadomość się jeszcze na... mhm. o tym. Sprawdź kamery, czy jak to tam było.
1: Mhm. Odpisuję, że zajmę się tym. I rzeczywiście to jest to, co w tym momencie robię. Jeszcze stanę na samym środku tego wszystkiego. Obrócę się bardzo powoli, patrząc naokoło, patrząc po wszystkich klatkach. Ale udam się w kierunku, który będzie mi podpowiadał, że tam mogę znaleźć zapisy z kamer. Gdzie to będzie?
0: że w momencie, kiedy wyjdziesz, to będzie takie miejsce, nie nazwę tego portriernią, ale faktycznie takie miejsce z komputerami. Są dwa rodzaje komputerów. Jeden y, był jeszcze w tym biurku, w sensie gdzieś w okolicy tego biurka, był taki mniejszy komputer, gdzie jeszcze pewnie była część dokumentów, czy taki bardziej użytkowy, a tamte wyglądają bardziej jak takie, takie miejsce, gdzie mogą usługiwać monitoring. Ono jest zamknięte, ale nie będziesz miał problemu, żeby się tam dostać. Zresztą pewnie zostało otworzone już przez kolegów policjantów.
1: Wchodzę więc, jeśli jest rzeczywiście otwarte, to nie nie czekam na nic, po prostu wchodzę do środka i zaciekawiony zaczynam, cofam, znajduję plik z dzisiaj, cofam do początku i zaczynam przerzucać na przyspieszeniu, patrząc na miejsca, które mnie interesują. Bo ktoś tam wszedł, wszedł tam ktoś, kto mógł sobie sam otworzyć w ten czy inny sposób i jak to do tego to zrobił, to oznacza, że Zobaczę go na kamerach. Jest bardzo duża szansa. Zresztą... To wygląda na coś zrobione w afekcie. To nie było zaplanowane. Więc tym większa szansa jest, że znajdę tę osobę na na nagraniach.
0: W porządku. Więc za chwilę wyświetlimy ci twoje nagrania, jeszcze tylko skoczymy. Ja myślę, że pozwolę sobie przeskoczyć jeszcze do Roberta, bo zakładam, że jego akcja się dzieje trochę szybciej w czasie. Otwierasz te drzwi. One są otwarte bardzo ładnie. W środku trafiasz do niedużego pokoju, prawdopodobnie młodej dziewczyny. Widać, że to jest wszystko bardzo schludnie poukładane. Musiało jej tutaj nie być ostatnio. Jest szafa z ubraniami i to są takie ubrania, jakbyś miał stawiać na stolatki. W sensie dziewczyny, która może mieć około 20, mniej lat.
3: Ponownie zakładam rękawiczki, kolejną parę, mhm. eee, no i zaczynam przeszukiwać po prostu całość. Poczynając od tego, że jeżeli jej nie ma tutaj, możliwości są dwie, albo zniknęła gdzieś, albo się wyprowadziła, więc zaczynam sukcesywnie przeszukiwać to mieszkanko. Podejrzewam, że ono nie jest jakieś bardzo duże, prawda?
0: Nie, ono jest malutkie, to jest taka klitka. Naj...
3: Przede wszystkim że szukam jakichś takich ważnych rzeczy, może jakieś terminala komputerowego albo chociażby e, automatycznej sekretarki, jeżeli takie rzeczy są.
0: Mhm. Myślę, że znajdziesz w ogóle wydrukowane zdjęcia gdzie nie One są. po, e, taką ala tablicę korkową, na których są powpinane te zdjęcia, gdzieś tam jest lusteko. Widać, e, widzisz tą dziewczynę. To jest młoda dziewczyna. Faktycznie ona wygląda może na 18 lat, tak ze zdjęcia jest w towarzystwie rodziców. Widzisz, że siedzi z dwójką i na przykład mają gdzieś tam pozują w formie takiego zdjęcia na jakieś urodziny na przykład. Widzisz też kilka wycinków z tych różnych prezentacji, na których była i widzisz też jej zdjęcie z tą owcą. W sensie jak ona ma takie bardzo wesołe zdjęcia, obejmuje tą owcę wtulając się w to jej futro i szczerzy się do aparatu.
3: Robię zdjęcie i wysyłam zdjęcie tygrysa do ekipy. Wzdycham głośno, po czym zaczynam no dalej przeszukiwać rzeczy, ale na wszelki wypadek jeszcze poproszę, żeby wrzucili mi na bęben jej rodziców, bo Anusz Widelec jeszcze żyją, jeżeli gdzieś zniknie, może się ukrywać u nich.
0: w porządku. I generalnie na tym obrazku, może to jest jeszcze ważne, że ona nieszczególnie jest podobna do tych rodziców w sensie jej, ona ma ciemne włosy, jej matka jest blondynką również, ale jest ma nieco inny typ urody. Mężczyzna ma co prawda ciemne włosy, ale nie są podobni z twarzy. On jest wielki. To jest naprawdę wielki chłop.
3: Czy jest to dziwne? Może po prostu jest adoptowana, nie jest jakieś to specjalnie bardzo dziwna sprawa. Ja mhm. też wychowywałem się przecież wśród wujostwa. No, moi rodzice, gdy zginęli, no to no, nie, nie mieli za bardzo wyboru. Mhm. A, no ale to nie jest tak, że sprawdzam e, tych rodziców przez przypadek. Czuję, że tutaj coś może być na rzeczy. Czy mam sobie na coś rzucić, żeby ewentualnie znaleźć jakieś dodatkowe rzeczy?
0: Przed Możesz sobie rzucić na spostrzegawczość, no. Zobaczymy, czy jeszcze coś ciekawego uda ci się tu znaleźć.
3: Jest Jeden sukces.
0: W porządku, ja myślę, że nawet zanim wrzucisz sobie na bęben tych rodziców, to ty znajdziesz w ogóle ich adres, gdzie, gdzie jeździła, znajdziesz jakieś tam <śmiech> właśnie też podpisane na którymś zdjęciu miejsce, tak jak są czasami z tych różnych aparatów, jest czas i miejsce podane, gdzie, jeżeli była zapisywana jakaś lokalizacja na tych aparatach. Także myślę, że znajdziesz miejsce, gdzie są robione zdjęcia, prawdopodobnie ich dom. I on jest y, bliżej obrzeży miasta. Obrzeży, jest po prostu trochę dalej od centrum w innych dzielnicach. I ja
3: oprócz... oprócz tego, że zrobiłem zdjęcia, ja sobie na pewno zabiorę i zdjęcie owcy, mhm. e, włożone jako dowód i zdjęcie rodziców już nie, jako włożone dowód Po prostu zegnę je na pół i wsadzę sobie do marynarki.
0: Masz Znajdziesz też, że na tym zdjęciu jest podpisane, ta owca nazywa się Bela prawdopodobnie, bo tak jest podpisana na zdjęciu. Jest tam kilka zdjęć z innymi zwierzętami, one też mają jakieś swoje imiona, są podpisywane. Widzisz rozpiskę cen tych zwierząt i one są naprawdę wysokie. I Jeżeli chodzi o jedną z tych cen, jakby widzisz takie zapisane kwoty, że jest zaznaczona jako, widzisz tam oznaczone te części jakby sobie notowała oszczędności po prostu do jakiejś kwoty i jakby oznaczała sobie takie cele na zasadzie, że stopnie tej kwoty są gotowe. No i one się faktycznie kończą na jakiejś kwocie, która jest zaznaczona w kółeczko. I myślę, że jeszcze z tym sukcesem dam Ci jedną y, rzecz. I jeżeli przychodzisz do łazienki, to tam są kosmetyki poruszczucane. Y, w koszczu znajdziesz test ciążowy.
3: dodatni, ujemny, czy po prostu? Um, czy w pudełku?
0: Już zużyty, dodatni. Hmm.
3: No więc robię kolejne zdjęcia, po czym opisuję pokrótce całą sytuację, podając imię rodziców, to gdzie mieszka całą belę, kwestie ciąży dziewczyny i kwestie tego, że zbierała pieniądze. Staram się być bardzo skrupulatny w tym, co opisuję tak, żeby chłopakom no chłopaki mieli wszystkie informacje, no bo potem wszyscy wiemy, że jak Arkon będzie narzekał, to będzie narzekał na mnie, a nie ja na niego. Hmm?
0: Dobra, więc myślę, że tutaj ci generalnie spisanie tego wszystkiego chwilę zajmie. A powiedz mi, Arkon, ty jak wyruszyłeś od żony, to gdzie się chciałeś udać?
2: <coughs> myślę, że chciałem się udać w stronę biura.
0: Waszego, czy tego ziomka? Nie,
2: nie, nie, nie. biura Frosta.
0: Mhm. Dobra. Bo trzeba
2: znaleźć po prostu adresy replikantów, którzy tam pracują, zwłaszcza tych siłowych. Takich miał zatrudnionych. O nich wiedzieliśmy. Trzeba ich po prostu wyszukać, adresy znaleźć i porównać z kamerami na miejscu, który ostatni się tu kręcił.
0: Dobra. Więc przeskoczmy jeszcze na chwilę do naszego operera. Odpalasz tę kamerę i widzisz faktycznie, jak w którymś momencie, niedługo przed tym, jak zostaliście wezwani, widzisz mężczyznę, który tam wparował, i on jest naprawdę wielki. Jest ustawiony tak, że widzisz go trochę tak pół profilem, pół z tyłu, ale to jest wysoki mężczyzna, zdecydowanie wyższy od ciebie, szeroki w barach ubrany w płaszcz bardzo taki ciężki, niemal, czy pro, można powiedzieć, prochowiec. I on mhm. zaczyna się kłócić. Na kamerach nie słychać tego, ale widzisz, że on bezpośrednio zwraca się do tego mężczyzny. E, prowadzą jakąś wymianę zdań, która bardzo szybko rośnie. Widać, że zarówno jeden, jak i drugi jest nerwowy. Po czym mężczyzna kieruje się e, w stronę tej klatki, w której faktycznie siedzi owca. On ją wyciąga rozrywa tą klatkę, ten mężczyzna do niego podchodzi, on wyciąga tą owcę na ręce i on się zaczyna z nim szarpać przez chwilę, w sensie tak jakby chciał go powstrzymać przed zabraniem tej owcy. Mężczyzna odtrąca go ręką, po czym widać, że prawdopodobnie zrobił to za mocno i to musiał nie być człowiek, bo widać jak mężczyzna się cofa, uderzony o to, zawadza o jeden z mebli i wypada przez okno. Mężczyzna, który wziął tą owcę, wygląda za nim przez chwilę przez przez tą szywę, po czym zabiera tą tą owcę i wybiega.
1: Chcę być może już mechanicznie, nie spodziewałem się że to mi cokolwiek da ale jeszcze przechodzę po różnych kamerach, obserwując klatkę schodową i chcę zobaczyć jak on ucieka jak wychodzi, trzymając to zwierzę i w momencie kiedy niknie mi na tym horyzoncie, gdziekolwiek to będzie. Cofam się do miejsca, w którym najlepiej widać jego twarz, widać mm. jego posturę. Ja podejrzewam, że mógłbym ściągnąć z tego komputera zdję- y- screena jego wyglądu, ale ja po prostu zbliżam moje i robię zdjęcie samego ekranu mm-hmm. i wysyłam do dwójki pozostałej. Mm-hmm.
0: I tutaj powiem Ci jeszcze kilka rzeczy w momencie jak on wychodzi. On widzisz, że chowa to zwierzę pod swoim płaszczem w bardzo takim czułym geście. Mimo, że to jest maszyna, ty zdajesz sobie z tego sprawę, on traktuje je bardzo delikatnie, jakby zupełnie delikatnie niż tego mężczyznę, którego przypadkowo wyrzucił przez okno. Z taką czułością wręcz, z... z czułością, z którą cóż w Twoich wspomnieniach nawet ludzie się tak nie traktują, przynajmniej nie wszyscy.
1: Ja myślę, że widząc tę czułość i to, jak on to zwierzę, ja dosłownie z pięć razy zrobię tak, że wycofam to nagranie, puszczę je, zastupuję, wycofam, przyglądając się temu afektowi, który, którego, którego obiektem jest sztuczne, syntetyczne zwierzę i przyjrzę mu się z niepokojem wewnątrz.
0: Powiesz, kiedy... Jakie twoje wspomnienia to budzi? Ty sobie przypominasz, jak dawno temu uderzać takie bardzo mgliste, mgliste wspomnienie, mgliste. Ono jest takie wyraźne, ale prawdopodobnie celowo zamglone, żeby sprawiać wrażenie autentycznego dla ciebie. Jak ktoś niesie cię w ten sposób, taki delikatny, chroniąc cię przed deszczem i kierujesz się do dłużej placówki, bardzo wysokiego budynku, jest ci być może zimno, teraz już nie pamiętasz dokładnie, ale tylko raz. Być może raz, być może więcej razy, ale też że ktoś kiedyś niósł Cię w ten sposób. No jak już nie pamiętasz, kto? Jakaś kobieta? Może mężczyzna? Może to nie ma znaczenia. W tym momencie wchodzi Arkon i dostrzeże Cię siedzącego nad tymi nagraniami.
1: Właśnie Wam wysłałem zdjęcie naszego podejrzanego, to nie było zaplanowane, to, była, to był afekt. Afekt, nie afekt?
2: Zabójstwo? Oczywiście, że tak. Sprawdźmy bazę. Kto to może być? Prawdopodobnie jeden z pracowników, tylko... O co mu do cholery ta owca? Może to ta ta owca, co... I on widział. Nie wiem. Ale zaraz przyjdzie, to pewnie to potwierdzi. Hmm.
0: I on, czy ty faktycznie będziesz chciał się tam udać też?
3: Czy ja podejrzewam, że zaczynamy już dzwonić do ekipy, gdy jestem w taksówce? Hmm bo tutaj może decydować czas, więc łączę się na pewno z e, resztą ekipy, wkładam sobie taką jedną słuchawkę do ucha, drugą e, sobie no, tam poprawiam mikrofonik i zaczynam e, rozmawiać Tomasz. masz? Czyli co mamy już naszego zabójcę? Dostałeś zdjęcie.
2: Hmm. No dostałem. <śmiech>
3: Czyli co, trzeba znaleźć dziewczynę, no bo ta owca była dla niej. czuje na to. To nie wygląda na jakaś bardzo trudna historia, ale wydaje mi się, że nie będzie łatwo ją odnaleźć. Albo jak będzie łatwo ją odnaleźć, to trzeba będzie się postarać, żeby nie stała się jej krzywda, bo
1: ten replikant może ją starać się bronić. Tylko Dlaczego w takim razie złożyła wypowiedzenie, jeśli tak bardzo jej na tym zależało? To mnie zastanawia. No, przez dziecko.
3: Jak to Czy się dłuże? No, ja mam taką hipotezę. Teza polega na tym, że Denat zapłodnił dziewczynę i doszło do niej pomiędzy nimi, do spięcia, co spowodowało to, że dziewczyna złożyła wypowiedzenie, on się zdenerwował, może padły jakieś ostre słowa, następnie przyjaciel <śmiech> e, przyjaciel tej dziewczyny odwiedził e, Denata, żeby tutaj wyprostować całą sytuację, stało się to, co się stało, a przyjaciel w szoku zgarnął to, o czym ciągle mówiła dziewczyna, a mamy na to zdjęcie, no i zabrał e, zwierzaka do niej. Mogę się mylić. Wiecie, ona chciała kupić tego zwierzaka, odkładała na to pieniądze, więc pieniędzy ma teraz sporo, więc może próbować, nie wiem, jeżeli to jest jej przyjaciel, może wykorzystać te pieniądze, żeby ukryć tego replikanta, albo może sama będzie chciała wyjechać. Nie wiem. Ale warto sprawdzić rodziców.
2: Widzisz, że Arkon wręcz I on. Co? Jaka dziewczyna? Mamy replikanta do złapania. Trzeba sprawdzić na kamerach, gdzie on się wybrał stąd, a nie
3: sprawdzić czy to jeden z pracowników, gdzie mieszka. No tak, ja to rozumiem, ale on się udał z tą owcą do dziewczyny. Jak dobrze, że szef okazał się w ogóle taki zmyślny i przydzielił nas tak wielu do tej roboty. No dzięki temu będziemy mogli wszystko szybko ogarnąć. Ja się nie spóźnię na kolację z mężem. My szybko zamkniemy sprawę. No po dobra. 83R uzyska może pochwałę za wyjątkowo szybko rozwiązaną sprawę morderstwa. Wydaje mi się, że dzień zapowiada się być całkiem przyjemny. <śmiech> no
1: kurna, gdyby przestało tylko padać. Myślę, że warto wrzucić zdjęcie i przejrzeć bazy danych pracowników. To powinno się znajdować w gabinecie. Chodźmy, Marnujemy czas. Mhm. To pozwolicie, że ja poszukam, bo jestem w tym
3: dobry, bo... No zrób to szybko. No, no postaram się, jak najbardziej. Chyba, że będziemy szukać na dwóch terminalach jednocześnie.
0: Jeszcze w momencie, kiedy przesłaliście sobie te zdjęcia, to te ujęcie z kamery odpowiada temu ujęciu z godzicami. Musi być, jej ojciec.
3: Ja nigdy takich rzeczy się nie robi. Przepraszam, w sensie jakby
0: po prostu to jest ta sama osoba, nie? nie bo zakładam, że on wyciął wycinek. A,
3: to może ja w te, teraz dopiero na to spojrzę, nie? I tak by. No. M- słuchajcie, bo to, to chyba wyjaśni, dlaczego powinniśmy szukać rodziców i wyciągam z zapazuchy to zdjęcie i tam wysyłam. Pod, bo to jest ta akurat jedna rzecz, której nie wysłałem. Znaczy, Byli A, oni no. w, w raporcie, ale nie było zdjęcia samych rodziców.
1: No to mamy ptaszka. Jeszcze nie. Jeszcze musimy go złapać. No sobie póki co lata. Znaczy
3: wiecie, bo tutaj jest troszeczkę więcej rzeczy. No, Mianowicie. No bo dziewczyna na tym zdjęciu jest zdecydowanie młodsza. Więc to jest ósemka. A to jest dodatkowo ósemka, która była ukrywana przez matkę tej dziewczyny. Plus dodatkowo, prawdopodobnie, przez całą grupę, która była w to zaangażowana, więc sprawa prostego morderstwa stała się sprawą... Mm,
1: trochę bardziej polityczną. Polityczna, czyli polityczna, to jest nasza jurysdykcja. Jest tym bardziej... Jest to owocne. Dobra, Ber, wsiadamy, jedziemy. Gdzie? Na razie jeszcze nic nie mamy. Potrzebujemy adresu. Mając adres, możemy zacząć działać. Mamy adres?
3: Mamy adres, ale no to może warto... To ja podejrzewam, że już jak będziemy... Ja, Ja tam podjadę tą taksówką i się będziemy pakować do naszego rotora no może porozmawiamy o tym, co tam się wydarzy na miejscu. Bo ktoś będzie musiał się zaopiekować dziewczyną, ktoś będzie musiał zaopiekować się matką,
1: matka może mieć broń. Przekazania są bardzo jasne. Likwidacja.
3: To nie do końca jest prawda, bo widzisz, jest jeszcze taka sprawa, że likwidacja nie może... Się skończyć czymś takim jak rzeź rodziny mieszkającej w społeczności. A przy okazji nie, nie używamy tego brzydkiego słowa. To jest emerytura. Przede
2: wszystkim o te zdjęcia do szefa. Wysyłamy, że zlokalizowaliśmy replikanta, że mamy zabójcę. Hmm, hmm,
3: hmm, 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 hmm. Czyli co, obijamy sobie dupę blachą, jakby coś poszło nie tak? Ależ absolutnie. No dobra, to wy prowadzicie z jakiś raport, który wyślemy do szefa. Bo podejrzewam, że my te rzeczy, które mieliśmy dotyczące hmm, śledztwa, wrzucaliśmy na naszą wewnętrzną konwersację, tam były te wszystkie dowody. Ja wezmę te takie wybrane, które były jakby najważniejsze i prześlę je bezpośrednio do szefa, ale tak bezpośrednio do szefa, do szefa z pominięciem bazy ogólnej, bo szef podejrzewam, zrozumie, jaka to jest krzywa akcja i może będzie miał jakąś radę, albo wskazówkę, albo na przykład powie nie wpierdalać się, no ciężko stwierdzić. Ja już widziałem różne rzeczy w tej pracy, mimo że pracuję tu przez no, półtora roku.
1: Może
2: hmm. się też zdarzyć
3: tak, że przydzieli nam oddział. Ale to wiesz, już jest wiesz, no i jego. Za, zawsze możemy o niego poprosić, tak? Choć z drugiej strony... Nie wydaje mi się, się żeby im, był
2: niezbędny.
3: Wiesz, mówiliby, że je czas najwyższy na emeryturę, jak sobie z jednym replikantem nie jesteś w stanie poradzić.
2: To brzydko zabrzmiało Jun. No, ja Zwłaszcza jest... w kwestii tego, jak przed chwilą o emeryturze mówiłeś.
3: No. <śmiech> Myślisz, że dlaczego dostaliśmy za tutaj zmiennika tutaj pokazuje palcem na 83R
1: Nie jestem tutaj, by zastąpić kogokolwiek z panów w robocie. Tak, tak. Jestem organem pomagającym. Rzuka na zegarek.
3: Mówię do BR. Zostanie zgłoszona niedługo i liczę na to, że zbierzesz trochę pieniędzy.
1: Uśmiecham się półgębkiem.
3: Żmiję
2: na własnej piersi. Jedźmy.
0: Jedziecie. I myślę, że tutaj zrobimy sobie chwilę przerwy. Co wy na to? Dobry czas. I już jesteśmy po przerwie, moi drodzy. I wracamy do naszych bohaterów. No i drodzy, siedliście w samochód. I czy teraz waszym celem jest dojechanie do adresu, który wskazał wam Robert? Tak.
1: Dobrze. Przedam za kierownicą. Odpalam. Mhm. Po raz kolejny. I podnoszę.
0: Po raz kolejny będziecie mijać miasto.
2: Widzę, Berzy. Już
1: się pewniej czujesz. Odrobinę. Tak jak mówiłem, jedno to jest wiedzieć, a drugie to jest robić. Dobrze czucie się prowadzi. Dużo,
2: czucie dużo zmienia, nie?
1: To prawda. To stosunkowo niesamowite, gdy wchodzą pewne emocje. Wchodzą. Pewne przekaźniki, hormony. I w tym ja momencie gryzę się w język, mając poczucie, że powiedziałem odrobinę za dużo.
3: A w ogóle bar. Bar? No, to tak się pisze fonetycznie czy tam czyta fonetycznie ten twój numerek. Podoba mi się. Ber. Ja bym powiedział, że trochę zbyt prostackie, ale podejrzewam, że się przyjmie. Mnie ciekawi coś zupełnie innego. Jak myślisz? Co będzie myślał nasz uciekinier? Co jak co, ale kto i kto jak
1: kto? Ty powinieneś się wczuć w jego sytuację. Myślę, że jest przestraszony Myślę, że jest zagubiony. Nagrania jasno wskazują, że nie taki był jego plan. że miał nadzieję załatwić to siłą, ale... ...bez zwracania na siebie aż takiej uwagi. Czy pytasz się mnie, panie Robercie, o to, czy będzie próbował z nami walczyć? Nie wiem tego. Biorąc pod uwagę jego przystosowanie, możemy się tego spodziewać. Możemy się spodziewać się oporu. Nikt nie chce zostać wysłany na emeryturę. Szczególnie starsze, starsze modele nie są tak dostosowane jak my. Dziewiątki. Oni lubią żyć. Tak jak ludzie. Lubią istnieć i chcą z tego wyciągnąć wszystko. Tylko będzie im zaoferowane. A jeśli zagubił się w jakimś dziwnym uczuciu przywiązania do innej osoby, to będzie zachowywał się nielogicznie. A najbardziej, najbardziej niebezpieczni są ci, którzy zachowują się nielogicznie. Kurczę, mówisz to tak, jakby
3: on był zakochany w tej dziewczynie to taką dobrą, ojcowską miłością. Wszystko by się zgadzało. Używasz jakichś dziwnych słów cały czas. Mianowicie. No nielogicznie, dziwne uczucie. Wiesz, to wszystko, mówisz, jedna z twoich, to się składa na takie prostsze wyrażenia. Musisz popracować nad tym, żeby dostosować swój komunikat tak, żeby był bardziej zwięzły, to się przydaje w pracy. No bo wiesz, no bo to, co powiedziałeś, to jest tak trochę miłość, nie? Nielogiczne, dziwne uczucia, zagubiony w... yy, Poczujesz może kiedyś. Ale nie mów dziewczynie, bądź chłopakowi, że to tak działa, że ty ma, czujesz w stosunku do niego nielogiczne uczucia. Jesteś zagubiony, bo yy, jest spora szansa, że nie będzie zadowolony.
1: Nie zostałem stworzony do tego. To nikt nie, stworzy- nie został. Może jak więcej czasu spędzę z panem Dimitresku, to się nauczę zwięzłości. I znowu uśmiecham się półgębkiem. Arkon patrzy w szybę.
2: Zastanawię się nad panią Frost. A po chwili już zdaj sobie świetnie sprawę, że to już było grane i żony denatów nigdy nie są dobrym pomysłem. Daleko jeszcze?
0: Czy one kiedykolwiek jakby inaczej? Jeszcze macie kawałek. W tym momencie wasze komunikatory pingają z informacją, że kończy się zmiana popołudniowa. Zaczyna się zmiana nocna.
3: O. Tak sobie myślę, Arkon, że on skoro ukrywał się, jako ojciec rodziny, to ktoś chyba musiał mu pomóc, no bo... oprócz tej tej kobiety myślę, że ona by sama była w stanie go ukryć. Może być jakaś grubsza sprawa.
2: A myślisz, że sama wiedziała? O, o tym nie pomyślałem. Miała silnego chłopa przy sobie, który jej pomagał w różnych kwestiach.
3: Czy ty właśnie sugerujesz, żebyśmy przyjęli tą formę e, jako obowiązującą, żeby oszczędzić nam papierologii i doprowadzić sprawę do szybkiego zamknięcia?
2: Myślę, że to by było najbardziej zasadne.
3: Nie, 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 nie przestajesz mnie zaskakiwać nie ty. W sumie by się nie dziwię. Bardziej się dziwię policji, że ciągle cię trzyma. Nikt się nie jorgnął, że ty wszystko robisz tak na opak. Dlaczego na opak? No nie wiem, może tak trzeba jednak. Może ja się tutaj jakoś specjalnie staram. Staram się?
2: Myślę, że jeszcze się ekscytujesz. I to jest ciekawy element, który... <śmiech> Ja chyba mam wrażenie, że gdzieś
3: zgubiłem po drodze. Powiedziałbym, może czas na urlop, ale.
0: Nie tam urlop. Urlop
3: cokolwiek by tu zmienił. Robek? Hmm, patrzę.
0: Gdzie z chłopakami na obiad, czy zamówić nam coś na kolację?
3: Ja biorę telefon i dzwonię bo mam takie zabawki, mogę z nich korzystać. To nie jest taki chopsiu, że każdy może, ale korzystam do skutku, więc wybieram numer swojego męża i naciskam przycisk.
0: To jest taki mały ekranik, po chwili na nim widzisz, że pojawia się faktycznie twój mąż, ubrany na swój artystyczny sposób z uśmiechem. No cześć.
3: Chyba nie będziesz zadowolony. Co się stało? No mam taką trudną sprawę i tutaj wszystko się rozbija o miłość, wyobraź sobie, i chyba muszę zostać w pracy.
0: Widzisz po jego minie, że nie jest zadowolony. Jak długo?
3: Widzę po twojej minie, że nie jesteś zadowolony i obawiam się, że niestety może to zająć, bo wiesz... Morderstwa i kolacje z mężami nie mają tutaj zbyt wiele wspólnego. Jeżeli mają, to nie w ten dobry sposób.
0: Uważaj na siebie. To rozmawiamy w domu.
3: Albo nie będziemy rozmawiać.
0: Uważaj na siebie. Widzisz, jak połączenie się kończy? I wiesz, że porozmawiamy w domu oznacza tyle, co kolejny wykład na tego z tego, że mógłbyś zrzucić tą robotę.
3: Ja wiem, ja, ja kończę to, to y, połączenie, jeszcze mówiąc, dobrze, tato, y, i też y, naciskam ten przycisk, żeby się no, rozłączyć.
0: Mhm.
2: Zobacz, Ber, ja mu proponuję szybkie, łatwe rozwiązanie. A on się musi jeszcze wykręcać. I ma pretensje.
1: Straszne. Nasza praca jest podstawą ciągu kulturowego. Bez naszej pracy jest spora szansa, że cała cywilizacja poszłaby w o wiele gorszym kierunku. To co robimy jest potrzebne. Zaczynam się śmiać To no te wydumane
2: słowa. Myślę, Ber, że czujesz takie klepnięcie w ramię i
3: tak.
0: Widzicie, jak budynki zaczynają nieco żednąć i faktycznie. Powoli to dojeżdżacie na miejsce I dostrzegacie coś, co jest tutaj nietypowe, gdyż wyjechaliście z tych wielkich blokowisk, molochów, przelecieliście na całą stertą identycznie wyglądających uliczek, no i znajdujecie się faktycznie na obrzeżach, gdzieś, gdzie te domy są coraz rzadsze, nie są już takie wysokie, nie znajdujecie się już w mieście pełnym iglic budynków, tylko w takich, które mają nieco więcej przestrzeni, można by powiedzieć domków rodzinnych wręcz. Social la Farma? Jaki
2: malowniczy krajobraz. I dalej leje.
1: Jak to się szybko zmienia.
3: Tu się nic nie zmienia. Tu Pada cały czas.
1: Nie mówię o panoramie miasta.
3: Tak. Tak mi się że miasto to ludzie a ludzie są wszędzie chyba tacy sami.
2: I on. Wydaje mi się jednak, że wystarczy przejść z dzielnicy do dzielnicy. I już się zaczynają trochę różnić.
3: Z tego co nauczyłem się przez ten rok z tobą to nauczyłem się, że wszyscy są tacy sami. Wszyscy kłamią. Wszyscy są oszustami. Każdy chce zarobić. i Co to było to czwarte co mówiłeś? to wszystko, co to syny.
2: Ale zdarzają się większe i mniejsze.
3: To prawda.
0: Światła, brody, budynku ty... się świecą.
3: Ja tak rzucam jeszcze no, ostatnie, jakby. No, tak, ale to. Kurczę. Jakby ten typ był człowiekiem, to przyklepaliby mu do 10 za nieumyślne spowodowanie śmierci. Czy cały czas mi się wydaje, że my w tej robocie... Przez dwa zakradzisz
1: towaru wartościowego.
3: My, wydaje mi się, że w tej robocie raczej łapiemy tych mniejszych skurwysynów zamiast skupiać się na tych dużych. Może w końcu mi się przydała jakaś akcja rzeczywiście jakiegoś psychopatę dormiemy.
0: Dorowałeś kiedyś psychopatę, Robert? Naprawdę?
3: No nie. No nie. Wiesz, bo oni opowiadają, że rzeczywiście to, to jest dokładnie to samo, co mówił Ber, że to jest bardzo ważna praca, że to powstrzymuje cywilizację przed upadkiem. i chodzisz na te wykłady, oni mówią, że to jest bardzo ważna, jest praca dla porządku społecznego i tak dalej. No i potem się okazuje, że tak. Android był bity i coś mu odpaliło i kogoś popchnął i ten ktoś się wkręcił w maszynę. Android został rzucony kamieniem, po czym rozbił się y, samochodem w tłum ludzi. No bo tak mu akurat wyszło, że nic nie widział, bo mu krew zalało. No i to są cały czas takie sprawy. Nie, no nie ma tutaj czegoś takiego, że Android przyszedł i wymordował się z dzieci. Ja tak c- coś czuję, że marnuje się w tej robocie powoli.
1: Kwestia wtórna, panie Robercie, wraz z zanikiem starszych modeli ciężej jest o glicze, które są tak wyraźne, o, takie, o których pan mówi. A sprawy ludzkie? Spraw ludzkich są inne dystrykty policyjne. Być może przyjdzie czas, że nasza praca nie będzie potrzebna. Model 9 wykazuje bardzo dużą wartość i o wiele mniejszy zasób błędu.
3: Ale jest was więcej.
1: Bo jesteśmy o wiele mniej defektywni.
3: No ja wiem, ale jest was więcej, przez co nawet jak jesteście bardziej dobrzy i mniej defektywni, to jest więcej roboty. Bo to działa, matematyka tego nie oszukasz.
1: Więc nie Dzięki ma pan się, co obawiać się emerytury przedwczesnej.
3: Ech, dobra, łapmy tego gościa.
1: Łapmy gościa. Otwieram drzwi, ponownie stawiam kołnierz, wychodzę na deszcz.
0: Mhm. Drzwi w domku są zgaszone, kiedy stawiacie samochód na ziemi.
3: Podejrzewam, że zaparkowaliśmy trochę dalej, tak żeby nie obudzić z połowy dzielnicy, mhm. przesadzając nasz pojazd. Mhm. Eee, to co, to wy wejdziecie do środka, a ja wstanę z tyłu na wszelki wypadek, jakby uciekał?
1: Proponuję, żebym ja znalazł się na tyłach domu. Jestem szybszy. Bez urazy, panie Robercie.
3: Ja to rozumiem w stu procentach, ale z drugiej strony jest też szansa, że jak wejdziecie, to ciebie walnie pierwszego i wtedy ja będę bezpieczny. Ale jak wolisz, zrobimy po twojemu.
1: Służy ci chroniśmy.
2: Myślę, że widzicie Karkon po drodze już odbezpiecza
1: pistolet.
3: To ja chyba robię dokładnie to samo.
1: A ja odłączam się od grupy i kieruję się do jakiegoś płotu niedaleko, żeby przez niego spróbować przeskoczyć i Nie stanąć na to. Jeszcze raz?
0: Nie będzie to dla ciebie problem.
1: Mhm. Więc przesadzam płotek i przyczaję się. Niedaleko wejścia. Tak, żeby nie, żeby nie został zauważony.
0: Mhm. I co zobaczysz, jak przeskakujesz ten płotek, to za tym małym domkiem jest taka prowizoryczna dosyć szopka. Taka, widać, że jest przygotowana. Ona jest pomalowana farbą, co jest dość niezwykłe, przez co wygląda bardzo na zadbaną. Mimo, że ona jest bardzo malutka, widzisz, jak tam w środku jest wyładowany sianem i stamtąd słyszysz meczenie. Beczenie. Hmm. Be!
1: odchodzę bliżej. Stanę obok tej szopki słuchając, czy usłyszę coś innego oprócz ruchów syntetycznego, zwierzy- syntetycznego
0: zwierzęcia. Nie. Co jakiś czas widzisz, że ona ko- ko- kopytkuje. Co jakiś czas obraca się kopytkami stukając o ziemię e- i beczy. Nie słyszysz sianko. Ma taką... To nie jest tak, że ona ma sekwencję, która jest wyuczona, to by wyglądało bardzo sztucznie. Ona zachowuje się wszystko jak prawdziwe zwierzę. Więc w momencie prawdopodobnie, kiedy Cię w jakiś sposób wyczuła, usłyszała, to zwierzę wykazało zainteresowanie, bo tak powinno zrobić zwierzę, nawet jeżeli jest tylko owcą.
1: Czy to jest taka zamknięta szopka, czy ja widzę te owce?
0: Może się widzieć. W sensie ona jest obudowana tak, żeby gdyby to była prawdziwa owca, to nie byłoby jej zimno. Ma te mm-hmm. swoje takie tosianko, a ma te takie połowiczne drzwiczki trochę takie odchylane na dwa. O. Ta szopka jest przygotowana na jedną owcę. Wydaje się, że ona jest przygotowana specjalnie dla niej. Ma nawet podpis hmm. Bella.
1: Bella. Nachylę się bardzo ludzko i wyciągnę rękę w kierunku owcy i pogładzę ją po czubku głowy. Po czym e. złapię się na tym, że robię kompletną głupotę i wycofam szybko rękę. Spojrzę się gniewnie na belle po czym odbezpieczę broń i ruszę w kierunku wejścia na na tył domu.
0: Oczy owcy błyskają jeszcze przez chwilę w tej ciemności, która gdzieś tam zapanowała w momencie, kiedy odsunąłeś się i odszedłeś.
1: Ja myślę, że to jest taki bardzo kinowy moment, kiedy oczy owcy błyszczą tym charakterystycznym widokiem replikanta w świetle księżyca i w świetle miasta, gdzieś daleko, i moje również. W ten charakterystyczny sposób odbijają światło.
0: Jesteście w jakiś sposób podobni. Powiedz mi, nie masz wydziać, że ją tak. porzuciłeś. Nie jest samą w deszczu. A tamtego kota wziąłeś.
1: A tamtego kota wziąłem. To prawda. Patrzył się na mnie też tymi oczyma trochę porysowanymi. Trochę. Jakby porównać to do żywego stworzenia, to jedno jest troszkę zasnute bielmem, ale to tak naprawdę jest kwestia jakiegoś niedoliwionego elementu. Wytartego na jednym oku i to obrywane ucho. Jego brak. Coś sprawiło, że tamto zwierzę, się nim zaopiekowałem, wpatrywało się we mnie w tym miejscu, które było tak ważne. I czuło się... To ono się czuło? Nie, to ja się czułem sam. Więc tak, podniosłem tego kota. Ale w tym momencie... W tym momencie myślę o porwanym zwierzęciu. I... Ja myślę, że wewnętrznie rozumiem chęć posiadania. Chęć jakiegoś... doczłowieczenia się poprzez kontakt z Czymś, co również jest ciepłe, czymś, co również jest w jakiś mniejszy lub większy sposób żywe. I ja rozumiem empatię wobec zwierzęcia. Ale im bardziej to rozumiem, tym bardziej staram się to w sobie wyciszyć. Tym bardziej orientuję się, że nie na tym polega moja praca, nie na byciu empatycznym. A prawdopodobnie zaraz będę musiał kogoś wysłać na, jak to powiedzieli, bardziej doświadczeni oficerowie. Na emeryturę. Rzucam jeszcze jedno spojrzenie w kierunku owcy. B. Ja nie wiem dlaczego, ale z moich ust wychodzi tylko bardzo ciche. Przepraszam za to, co zaraz się wydarzy. P. zbliżam się do tylnych drzwi.
0: W tym samym czasie, po drugiej stronie. Widzieliście, jak wasz towarzysz przeskoczył przez płotek i zniknął za domem. W domu są okna. To jest taka parterówka. To śmieszne w ogóle w tym miejscu, tak nie pasujące do całego otoczenia. Ma kawałek ziemi, która oczywiście nie jest jałowa. Tutaj nie ma roślinności. No i ten mały, smutny domek. Okna są pozasłaniane jakąś firanką, ale to nie dlatego jest ciemno w środku. Ktoś musiał zgasić światła. Jest cicho.
2: Robert. Ja. Ja otwieram, Ty wchodzisz pierwszy.
3: Zrobimy tego jakoś tak po ludzku, zapukamy czy coś? Proszę jest no, może być przypał jak on nie wiem, wysadzi się w powietrze jak go zdenerwujemy. Będą się z nas śmiali na komisariacie. Nie, no, możemy wchodzić nie na 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 grubo ale no. Proszę. To ja tak zostawiam sobie rozpięty on e, kaburę żeby w razie czego szybko można było wyciągnąć. E, pistolet, ten pistolet, ten, ten, który dostaje każdy z Blade Runnerów PKD i podchodzę do środka i naciskam za dzwonek, jeżeli jest dzwonek. Naciskam raz, potem naciskam drugi raz, po czym robię dwa kroki do tyłu.
0: I panuje zupełna cisza. Zupełna cisza. nie słyszę żadnego poruszania w środku. Mimo, że ten dzwonek rozbrzmiał metalicznie. Myślę, że nawet w tej całej ciszy Bek z drugiej strony usłyszy ten metaliczny dzwonek, a do was dojdzie bardzo, bardzo cichutkie przytłumienie. B.
3: Ja podchodzę te dwa kroki z powrotem, a uderzam dwa razy pięścią w rozpadającej już już lekko drzwi i mówię, panie Scott chcemy porozmawiać. Staje już bokiem, tak żeby w wrejczegarkon mógł wykopać drzwi i wpakować się do środka.
0: Mhm. Cisza.
2: Wywalam je z buta.
0: Mhm. Drzwi lądują w środku. Słychać poruszenia? Ym, huk tych drzwi o ziemię. I to, co zobaczycie, no to fakt, że tam wpadło przez chwilę Jakieś światło za Waszych pleców, światło tego miasta, ta łuna, która za Wami świeci. To jest niewielkie pomieszczenie, salon połączony z otwartą kuchnią. I widzicie jak siedzenia są ustawione plecami do Was, taka kanapa, jakaś tam, jakiś fotel. Jest małe pomieszczenie i tam, zapewne tamtędy idzie się na tył domu. Jednak tutaj nie widzicie żadnego ruchu.
3: Ja wchodzę y, przez te otwarte drzwi. Rzucimy e, i na
0: zręczność.
3: Pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to y, zapalić światło.
0: Mhm. Dobrze, ale proszę sobie rzuć na jakiś rodzaj sprawności, zręczności.
3: Y, sk- mogę na skradanie, bo będę starał się wejść tak y, spokojnie. W sensie delikatnie, nie nerwowo.
0: To spostrzegawczość może bardziej.
3: Dobra. Mam cztery sukcesy.
0: No dobrze, więc dam ci zareagować w takim razie, bo ty w momencie, kiedy wchodzisz spokojnie A, oprócz, i. Przepraszam.
3: Mhm. przepraszam na sekundkę, bo ja rzuciłem sobie z ułatwieniem, więc. Zasnę. No ale no i tak na wszystkich kostkach są rzeczy, nawet jakbyśmy obcięli Dobra. jedno. To...
0: No to niech tak będzie. <śmiech> tak czy siak, masz dobre sukcesy. Więc dam ci zdecydować, bo ty w momencie, kiedy wchodzisz ostrożnie, to. To jest jednak duży mężczyzna. Zauważysz go zanim zdąży do Ciebie sięgnąć, ale on stał po drugiej stronie drzwi i jakby będzie chciał Cię uderzyć tą mechaniczną pięścią. Jak zareagujesz?
3: To ja rzucę się płaskim na podłogę.
0: Mhm. Więc myślę, że to będzie to, co zobaczy mój towarzysz, Akon. W momencie, kiedy on wszedł do środka, zaraz położył się plaskiem i widziałeś tylko, jak o tą ścianę zaryła ręka. Zapewne replikanta, bo widzisz jaką dziurę zostawiała po sobie. Gdyby on tam stał, to pewnie skończyłby jak hmm. ten gościu.
2: Więc wpadam i oddaję strzał, bo to jest hmm? atak replikanta na funkcjonariusza.
0: Dobrze. w Porządku, ty go poszczelisz. On się rzuca na ziemię i on się rzuca do ucieczki. Słyszycie pisk z pomieszczenia i w tym momencie za tego fotela widzicie, jak wyskakuje dziewczyna. Nie yy, słyszysz Bek, że w środku zrobiło się zamieszanie. Na pewno to słyszysz.
1: Niech to bardziej. E, to co ja zrobię, to ja. Myślę, że w tym momencie wykopię drzwi od tylnego wejścia.
0: Mhm. Usłyszysz kolejne piśnięcie dwóch kobiet.
1: Wyci- z wyciągniętą już bronią eee, mówię oddziałowców androidów na ziemię.
0: Nie główcie nam krzywdy. To mówi kobieta, blondynka, która obecnie dopadła do swojego już poszczelonego męża zapewne i w tym momencie go zasłania. On i tak osuwa się na ziemię, daje do kolanu. Widać jak jego klatka jest e, przesiąka krwią za nimi, za kanapą, siedzi dziewczyna. Młoda. Prawdopodobnie ma z 18-19 lat.
1: Przemuza. Musimy zachować spokój i nie eskalować sytuacji.
3: Pistolet. Ten tryb strzału sonicznego, bo widzę, że raczej Android już jest yy, unieszkodliwiony i kieruje mimo wszystko w nich broń. Staram się podnieść jakby niezgrabnie z ziemi. Więc hmm? Wszystko będzie spokojnie. Proszę się uspokoić. Sytuacja jest upanowana.
0: kobieta wciąż stoi jakby przed tym mężczyzną ale podnosi ręce
3: Pani Łyskot, proszę się odsunąć nie. Pani córka potrzebuje matki zwłaszcza, że teraz sama zostanie matką ja Nie wiem, czy matka nie była średniona
0: Widzisz po jej oczach, że była
3: mhm.
0: Ona nie skopiła nic złego
2: My to skoro Pan, ale to
3: wiemy, zabił człowieka.
0: To był wypadek. Nie miał złych zamiarów.
3: To nie zmienia faktu, że uderzył go tak mocno, że mężczyzna umarł.
0: To był wypadek.
2: To nie działa w ten sposób.
0: Proszę, zostawcie nas. Wyjedziemy stąd. Nie będzie od nas słychu, obiecuję.
2: To tak po prostu nie działa.
3: Podnoszę pistolet, e, lekko, znaczy opuszczam troszeczkę pistolet i naciskam spust. E, znaczy, najpierw go opuszczam, celuję przez chwilę, po czym strzelam kobiecie w kolano. A może w kolano, w Udo. Tym pociskiem sonicznym,
0: ma mhm. za zadanie ją powalić, po prostu, tak?
3: Tak, ona ma upaść tak, żeby odsłonić mężczyznę. Ja uważam, że ta sytuacja może tak szybko zeskalować, że im szybciej to zakończymy, tym będzie lepiej. I no niestety tak. jest, jestem gotowy na to, żeby postrzelić Sylvina.
0: Strzelaj.
1: Muszę że w tym czasie mierzę do dziewczyny.
0: Mhm. a widzisz, że ona też... Ona się będzie zrywać, w sensie na pewno widzisz, że ona nie będzie siedzieć. Myślę, e... że to się zadzieje bardzo szybko.
3: Celowałem, więc mam Advantage mm-hmm. e, i robię Pew. Mam dwa sukcesy, więc podejmiemy, że wystarczy, żeby
0: Więc to się stanie tak, że ty strzelisz, ona krzyknie zaskoczona i upadnie. Faktycznie, i ta dziewczyna w tym momencie wyskoczy. Ty ją masz na muszce tak naprawdę, Ber. Ona wyskakuje Przełącz, za te kamatu. Um,
1: przełączam na strzał soniczny i również będę strzelał jej pod nogi. Guby. O. Oj.
0: Chyba jest zwinniejsza.
1: Chyba tak. Chyba się
0: zestresowałeś.
1: Myślę, że tak. I myślę, że ja to spuszuję.
0: Poproszę. Hmm.
1: Hmm? Czy, czy, czyli rozumiem, że rzucam jeszcze raz tak dobrze? Czy... Tam jest na tak 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 oddechnięcie.
0: Albo puszczą
1: Co mam wybrać z tego? Wolny prawy róg, tak żeby były w dwie
3: kostki, bo tam jest trochę dziwnie rozrysowane. Mhm. W dolnym prawym rogu chyba jest, jest jedna kostka i druga.
2: Najeć mhm. na nie i przerzuć D dziesiątka.
1: Dobrze. Jest to jeden sukces.
0: Mhm. Więc w momencie, kiedy ona się rzuca, Ty w nią trafisz, więc ona spadnie trochę bezwładnie na ziemię i nie zdąży tam dopaść. <śmiech> więc mężczyznę macie odsłoniętego. Kobieta upadła.
2: A ja wykańczam replikanta, bo po to tu jesteśmy
0: nie musisz na to rzucać, on będzie dla ciebie otwartym celem. On spojrzy na ciebie w momencie, kiedy ty będziesz w niego strzelał. Ile strzałów oddasz?
2: Myślę, że cztery.
0: W momencie, kiedy strzelasz, to słyszysz wrzask. Kobieta upadła, ale ona nie zemdlała, więc w momencie, kiedy oddajesz strzał za strzałem i kończysz, ona się doczołguje do niego i przytula go, osłaniając trochę ciałem. Widzisz, jak jej ciałem wstrząsa szloch.
2: Wysyłam wiadomość do szefa. Cel znaleziony, rozpoznany i opanowany.
3: Ja wzywam wsparcie, bo tutaj będzie potrzebna pomoc zwykłych funkcjonariuszy, bo one podejrzewam, no, ktoś musi zabrać to ciało. Mhm. Więc wyciągam też swoje pie, i po prostu wysyłam sygnał, że na, tą, na ten okres potrzebne są osoby. Podaj tutaj odpowiedni kod, że ekipa sprzątająca jest potrzebna, koroner i tak dalej.
0: Kobieta szlocha nad ciałem. Dziewczyna jest przerażona i po prostu się rozgląda. Ona próbuje się podnieść, ale jest.
1: Ja. Prosimy nie podnosić się i zostać w miejscu, w którym pani w tym momencie jest.
3: Ja biorę krzesło, siadam na tym krześle i zaczynam mówić głośno i wyraźnie. Drogie panie, całe szczęście, że paniom się nic nie stało. Niestety ten zbiegły replikant był bardzo niebezpieczny i to dziw, że nie zrobił panią krzywdy. W innym wypadku mogłoby się zakończyć to naprawdę tragicznie, ponieważ takie indywidua są znane z przemocy oraz wielu błędów. Także całe szczęście, że w żaden sposób nie były panie Co ty opowiadasz? Za to wy jesteście z zoni sprawy. do
0: przemocy! Potwory!
3: To dziewczyna mówi, czy mm-hmm. matka? Ja bym chciał rzucić sobie na manipulację, żeby ona zrozumiała, co ja mam zamiaru do przekazania.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Bo ja chciałbym, żeby ona, mimo wszystko wyparły się, tego mężczyzny, żeby no nie mm-hmm. uwikłać się bardziej w tą sprawę, w ukrywanie replikanta. Dobry. To mamy jeden sukcesik.
0: Mhm. W porządku. Mimo wszystko to jest bardzo trudne, więc ją trochę uspokoisz, zbijesz ją z tropu, ale... Ona zaczyna rozumieć, coś chcesz jej przekazać. Nie! On mnie wychował! I ocalił! Nie.
2: Pani chyba nie zdaje sobie świadomości z tego że po pojawieniu się pierwszego błędu bardzo szybko pojawiają się kolejne.
0: Jesteście błędem.
2: Powiedziały panie, że on to zrobił przez przypadek. A co gdyby przez przypadek za mocno panią przytulił?
0: Ja doskonale
2: rozumiem. Podnosi. Pani wzburzenie emocjonalne w tej chwili.
1: Niech pani usiądzie.
2: Ale te błędy narastają. Jest ich coraz więcej.
1: Proces degraduje i doprowadza do kolejnych błędów. Widzieliśmy nagrania.
0: Usiądź, to, żeby, mówi jej żeby, matka. Żeby, to
1: tylko kwestia czasu.
0: Nie!
3: Ja wezmę jakiś płaszcz, który jest zawieszony na, w tym przedpokoju i podejdę do mężczyzny, przykryję go tym płaszczem tak, żeby przykryć jak najwięcej tą rozlewającą się plamę krwi, która się tam znajduje.
0: Rzuć sobie na sprawność, proszę.
3: O dziwo, jeden mhm. sukces.
0: O dziwo, jeden sukces. Dobrze. Więc ty unikniesz. Widzisz, jak w momencie, kiedy próbujesz go przykryć, ta kobieta, która siedzi przy nim, zostaw go i macha ręką, I ona macha ręką w taki sposób bardzo szybki i gwałtowny. W sensie byłaby cię w stanie uderzyć. Bardzo silny. I w momencie, kiedy na nią patrzysz, to ona ci kogoś przypomina. Ona ma twarz, którą ty znasz. Ty znasz tą kobietę. Widziałeś ją już, jest starsza, ale ty ją już widziałeś w życiu.
3: Czy jest jakaś Znajoma z mojej przeszłości, może znajoma moich rodziców, bo jeżeli była starsza.
0: Mhm. Widziałeś ją kiedyś w swoim domu? Widziałeś ją w swoim domu niedługo przed tym, jak przestałeś w domu widywać rodziców już na zawsze.
3: Mhm. Więc. Ja. Mm. Tak, zamrugam oczami, po czym jakby stanę w miejscu i wyciągnę ten płaszcz w jej kierunku i mówię. Nie dopełniliśmy formalności. To jest oficer 83R oficer Arkon Dimitrescu, a ja się nazywam Robert Jun. Proszę wziąć ten płaszcz i przykryć zwłoki pani męża, ponieważ pani córka czuje się niekomfortowo. Proszę to zrobić dla swojego dziecka.
0: Ona okrywa to ciało, ale patrzy na ciebie. Jun. Jesteś synem tych Junów? I zajmujesz się tym? Ona przykrywa go bardzo czule. Jak mnie ja
3: robię, robię krok do tyłu.
0: Po tym, kim byli twojego rodzice, byli tacy wspaniali. Jak możesz. I ona tula go płaszczem i przytula się do niego.
1: Hmm.
3: Zwracam uwagę na e, em, Emily.
0: Ona będzie chciała do niego podejść, przy czym ona się boi i przygląda się, czy po prostu ją puści, nie? Bo on jednak do niej przed chwilą strzelił.
1: Ja w tym momencie dalej w nią mierzę, bo po tym, co jak machnęła tą ręką, ja byłem gotów tak naprawdę skoczyć i sprowadzić się do parteru, ale widzę, że w jakiś Jej dziwny matka. sposób...
0: Jej matka. matka. Mhm. Mhm.
1: <śmiech> Więc stoję niemo. Mierząc dalej, er, po czym ja
3: zrobiliśmy już, co mieliśmy zrobić, prawda?
1: Schowaj tak kawkę. Dobrze, panie Robercie. Upuszczam broń. I ona
0: tam podchodzi. Pod
3: Chodź, Ber. Dobrze, Marko, panie pogadasz z nim. Ja tutaj postaram się zadbać o to, żeby było dobrze. Tak.
1: Wychodzę za Arkonem. Jak gdy opuścimy mieszkanie, przymknę... Nie, nie przymknę, ponieważ ja wyważyłem te drzwi, ale podniosę na ciebie wzroki. po raz pierwszy wbije w ciebie zielone oczy. Czy coś zrobiłem nie tak, panie Dimitresku? Wyszliśmy, bo ja
2: zabiłem tego replikanta i sama moja obecność tam eskalowała sytuację. Rozumiem. Ty wyszedłeś, bo za długo mierzyłeś bronią. To też eskalowało sytuację.
1: Rozumiem, Panie Dimitresku.
2: Jun jest w zasięgu wzroku i słuchu. W każdej chwili jesteśmy w stanie wkroczyć. One nie stanowią już zagrożenia.
1: Czy mamy tego pewność? Są nieprzewidywalne. Jeśli zaatakują
2: funkcjonariusza, zostaną ogłuszone i przetransportowane do wyjaśnień, a sąd postanowi wtedy o ich dalszym losie.
1: Rozumiem. Panie Dymitresku. Powiedz mi. Hmm?
2: Co czułeś, kiedy strzeliłeś do tej dziewczyny?
1: Czucie obowiązku. Czucie zagrożenia wobec działających ze mną oficerów. To był odruch. Jakieś coś... Pierwsze, przychodzi mi to na język, to poczucie jedności w celu, może braterstwa, ciężko mi to nazwać. Mi się wydaje, po prostu zrobiłem to, co trzeba było, żeby nie było gorzej.
2: Arkon kładzie ci rękę na ramieniu. Dobrze się spisałeś. Mam nadzieję. Jesteśmy płodnym ramieniem sprawiedliwości. Nie ma w nas emocji złych ani dobrych względem tych, których ścigamy. Jeżeli została uruchomiona względem jakiegoś replikanta procedura, to musi zostać zakończona. Ja na niego nie jestem zły. Te kobiety mają prawo być zrozpaczone, ponieważ straciły kogoś z kim żyły wiele lat. Straciły kogoś, kogo żyją. Ale, ale ten ktoś mógł w bardzo krótkim czasie stać się dla nich zagrożeniem.
1: byłyby pierwszymi ofiarami degradacji umysłowej. Tak naprawdę zrobiliśmy coś dobrego dzisiaj. Tak. Uratowaliśmy ich życie, prawdopodobnie. Czy to prawda, czy nie? Tego się nigdy nie dowiemy. Ale ryzyko zostało podjęte. A jego efektem jest bezpieczeństwo cywilne. Zgodnie z procedurami, które w ramach których funkcjonujemy. Panie Dimitresku, tak, co jest
2: Jest kilka ścieżek, ale najprawdopodobniej zostanie zwrócona do firmy jest jej własnością, jej produktem.
1: Rozumiem. Bezprawiem byłoby pozwolić na to przywłaszczenie.
2: Tak. A my funkcjonujemy w ramach prawa.
0: Pójdźmy do środka.
3: Pani Wescott, zwracam się do matki. Czy w tym pomieszczeniu znajdują się jakieś urządzenia nakrywające, mogące utrwalić sytuację, która tutaj zaszła? Proszę odpowiadać zgodnie z prawem. Z prawdą. Nie. Ja wyciągam notes i ołówek. Przysiadam przy stoliku. Podejrzewam, że tam jest otwarty salon z kuchnią, więc nie wiem, hukerze i zaczynam coś pisać i zaczynam robić bełkot. Pani U.S. doszło do sytuacji, w której mężczyzna, który mieszkał w tym domu, popełnił zbrodnię polegającą na morderstwie. Będę chciał się dowiedzieć, w jakich powodów to zostało dokonane, ale w tym celu będę musiał porozmawiać z Pani córką i cały czas piszę, po czym wstaję od tego stolika. Jeżeli Pani pozwoli, chciałbym, żeby teraz e, ona jakby odpowiadała na moje pytania. podaje kupiecie kartkę wyrwaną z notesu. Czy wyraża Pani na to zgodę? Na kartce znajduje się, znajdują się dwa zdania. E, masz 10 minut, nie masz 5 minut na ukrycie wszelkiego co może świadczyć o tym, że wiedziałeś że on jest androidem. Eee, powiedz córce, że macie słuchać. Że mam mnie słuchać?
0: Mhm. Wyrażam zgodę. A powiedz mi, zanim jeszcze ona przejdzie do rozmowy z tobą, żeby to było dla ciebie jasne. Ty zdajesz sobie sprawę, że znasz tą kobietę. Zdajesz sobie sprawę, jak ona się tu znalazła i dlaczego jeszcze funkcjonuje i żyje. Ty zdajesz sobie sprawę, że ta kobieta również jest replikantem. Czy dajesz to po sobie poznać? Nie. Wiesz, że mogłem ją wziąć na testy. Wiem. W porządku. Wyrażam zgodę.
3: Więc proszę teraz udać się do pani sypialni i tam poczekać, a ja porozmawiam z pani córką. Po czym biorę tą kartkę, odpalam papierosa. Biorę jakąś szklankę, absolutnie nie pytając o zgodę. Gdy odpalam papierosa, palę tą kartkę i spuszczam jakby... Tym I zaczynam maglować dziewczynę, żeby dowiedzieć się dokładnie, co tutaj zaszło. Pytaj. Proszę mi opowiedzieć o całej sytuacji, dlaczego pani ojciec, że tak go nazwiemy, dokonał tego morderstwa. Te pytania i tak padną. Mogą by zostać zadane tutaj, jak i mogą zostać zadane na komisariacie. Wszystko zależy od tego, jak dużo powie nam pani, żeby cała sytuacja nie trafiła na komendę do miejsca, w które no nie będzie tak przyjemne złe słowo, przepraszam. Tak znajome jak to.
0: Chciałam kupić bel. Pracowałam po to, żeby kupić bel.
3: Ja y, y, mam kie i w ogóle zaczynam już nagrywać zeznania.
0: Mhm. Długo pracowałam, żeby móc ją kupić. Znosiłam wszystkie warunki, żeby móc na nią zarobić. W momencie, kiedy mi się udało, Chciałam rzucić pracę, kupić ją i wrócić tutaj. Mieliśmy wyjechać. Ale ten dupek zabrał moje pieniądze, zgwałcił mnie i wyrzucił. Przyznałam się rodzicom, bo to miał być prezent na urodziny. Dołożyli mi się z swoich pieniędzy, żeby móc ją kupić. Zbudowaliśmy jej szopkę. No i ojciec się strasznie wkurzył. Powiedział, że pojedzie z nim pogadać. Nie chciał mu robić krzywdy, on chciał tylko, skoro zapłaciłam za nią, zyskać te owce. Rozumiem. Zadaję tutaj
3: kilka jeszcze takich szczegółów, takich pytań, które muszą być w tym raporcie i w międzyczasie też notuję rzeczy na kartce. Proszę mówić dalej.
0: Kiedy wrócił, mieliśmy zabieg pojechać, ale nie zdążyliśmy. Chciał jechać na policję, przyznać się, ale bał się, że wszyscy będziemy mieć konsekwencje. Gdyby nie ja, pojechałby i sam się zgłosił. Pisałam, że zdążymy uciec. Nie była jego wina.
3: Rozumiem, czy... Istnie, mogą istnieć jakieś dowody na potwierdzenie słów, o których pani mówi? Mówi o tej bardzo przykrej rzeczy, która z, stała się z pani udziałem.
0: Nie mam pewnie usunął nagrania.
3: Rozumiem. Takimi rzeczami również będziemy w stanie mogli się zająć. Proszę Pani. Ee, jak Mam wykaz na... wypłat.
0: I skąd to oszczędnościowego.
3: Rozumiem. Rozumiem. Na chwilę obecną nie jest Pani zatrzymana, aczkolwiek nie może Pani opuszczać tego miejsca. Eee, więc bardzo bym prosił, żeby zatrzymała się Pani u koleżanki, bądź w Pani mieszkaniu, które wiem, że Pani posiada. Lepiej, żeby nie byłaby Pani tutaj. Proszę, najlepiej nie być samym
0: będzie mogła pojechać ze mną?
3: E, ależ oczywiście. E, proszę pójść po matkę. My odwieziemy Panie już w bezpieczne miejsce. Lepiej, żeby nie było Pani tutaj, gdy pojawią się technicy. Ja proszę. pokazuję dziewczynie kartkę, na której jest napisane, że jest mój numer telefonu. Jakby na osobnej kartce. Na drugiej kartce jest napisane niech pani matka się ze mną skontaktuje, gdy będziesz bezpieczna poza miastem. I tą drugą kartkę palę.
0: Mhm. Nachowa tą kartkę. Czy on będzie mógł dostać pokrzep? Tak jak ludzie.
3: Gdy moi rodzice zostali zabici w czasie zamieszek w 2021 roku no i chciała, nie została mi wydana mimo wszystko otrzymali pogrzeb proszę zabrać coś z domu, co będzie przypominać pani mężczyznę, którego nazywa pani ojcem i w tym momencie dopiero naciskam przycisk kończący jakby nagrywanie tego zeznania
0: żeby zapkać Pel?
3: niestety nie będzie to możliwe
0: i nie niszczyć.
3: Ja tak przewracam głowę, patrząc na tą dziewczynę, tak trochę nie rozumiejąc i zadaję to pytanie, które mi się bardzo mocno pojawia w głowie. Dlaczego?
0: Mam od pytania. Opiekowałam się nią od samego stworzenia. To jest już stara owca. dla niej pracowałam tak tylko. Proszę tylko, żeby nie została zniszczona.
3: No nie może zostać zniszczona, ponieważ będzie dowodem w sprawie. Rzeczy, które bywają dowodami w sprawie, po pewnym czasie trafiają na aukcję, jeżeli nikt, nikt nie będzie chciał. Więc może wtedy Pani ją odzyska. W Pani wypadku jednakże zastanowiłbym się bardziej nad kwestią tego, czy nie warto zajmować się sami osobami, które są blisko?
0: No, no, faktycznie idzie.
3: Ja kaszę e, tego papierosa w tej, w tej szklance, wychodzę na zewnątrz, wyciągam kolejnego. Widać, że rękami się telepie, odpalam go. To jest taki długi, cienki papieros. Jakiś ekskluzywnej marki, który mm. nawet nie pachnie, jakby e, był z widkiem skręconych gazet. Może jest jakiś smakowy, wiśniowy. Albo coś, co mogło pachnieć jak wiśnia. Dawno już nikt nie widział wiśni, więc równie dobrze może pachnieć jak truskawki. Dochodzę do ee, moich partnerów. Masz zeznania? No, mam.
1: Ja myślę, że ty widzisz, jak stoimy bliżej szopy. Ja nachylam się przez te drzwi i dosyć mechanicznie głaszczę
0: zwierzę. P.
1: Wbijam wzrok. W jej oczy.
0: Patrzcie na ciebie tymi niewinnymi oczami, stworzenia, które nie zostało stworzone do posiadania złych myśli. Jest po prostu niewinnym stworzeniem.
1: Ja przekucam mi przez te drzwi, przekładam tak ręce, kładąc brodę i po prostu patrzę na nią bez słów. B. Be. Mamy tutaj coś jeszcze do zrobienia?
3: Poczekamy na krawędźników i spadamy.
2: Tylko przekazanie
1: miejsca.
3: Ach, nie chcę mi się tam wchodzić, może dajmy im trochę czasu.
1: A co, jeśli uciekną? Wyciągam paczkę papierosów
3: i podaję ci go, Cię. Ci
1: je. się w swoim kierunku. Czemu? Bo tak to trzeba. To niezdrowe. To niezdrowe.
3: Jeżeli chcesz pracować tutaj dłużej, to musisz zacząć udawać kogoś, kto jest człowiekiem. Chciałeś tego gościa? On miał rodzinę, on miał zapewne pracę i kurwa nikt się nie zorientował. A jak ty będziesz zachowywał się tak jak do tej pory, to możesz tam robić problemy. Znaczy wiesz, ze mną to tam nie ma jeszcze problemu, bo ja sobie zgarnę na i tak dalej, ale pomyśl o Arkonie, no jak on odejdzie w Niesławie, to jeszcze mu emeryturę obetną i będzie lipa. Więc może weź przykład z tego gościa, który tam leży i się wykrwawia i postaraj się zachowywać choć odrobinę jak człowiek.
1: Ale przecież tak właśnie kończą ci, którzy zachowują się tak jak oni i kompletnie odwrotnie do tego, co mówię, ja sięgam do tego papierosa i go zapalam. Pociągam pierwszy dym. Zakrztuszam się. Ale palę dalej.
3: Kurwa, może Alex ma rację, może ja powinienem zostawić to cholerstwo. Myślałem, że ta dziewczyna się na mnie rzuci, nie będę musiał ją rzeczywiście odjebać. Widać, że ręka cały czas mi drży. Chcę się maksymalnie dobrze maskować to, co zrobiłem przed momentem. Bo wiem, że jeżeli to się wyda, to to nie jest tak, że moja kariera będzie skończona. To jest tak, że ja mogę trafić do więzienia. Choć może z drugiej strony nie mogę trafić do więzienia, bo nie ma żadnych dowodów na to. Przecież nie są w stanie wyciągnąć z pamięci replikant. Nie są w stanie wyciągnąć z pamięci replikanta tego, co powiedziałem. Kurwa, jak ona coś rzeczywiście kłamała. I tak co mi się myśli, myśli i ja staram się zamaskować to pociągając e, jednego bucha za drugim i moknąc na tym deszczu.
2: Musisz ją nabrać dystansu. Skąd ona w ogóle cię znała?
3: I twoich rodziców? jak to skąd? Nie słyszałeś nigdy o moich rodzicach? Oni zostali zabici w takich dosyć ciekawych okolicznościach. Zostali zlinczowani. Wiesz, przez ludzi. Za co? A co się działo w XXI? Pamiętasz? Jak wszystko je było? Kogo obwiniali? Gdy zgasły światła i cały świat pogrążył się w mroku, wszystko to było spiskiem tych złych, krwiożerczych robotów bez sumienia mających zniszczyć ludzkość. A moi rodzice tak nie uważali. I to wystarczyło.
2: Hmm.
3: A co ty o tym myślisz? Myślę, że to wszystko jest pojebane i rzucam petem w kałużę, która zaczyna rozchodzić takimi kręgami tym światłem, mieszając to światło miasta, ten pył z papierosa, tą obskurną dzielnicę i w ogóle obraz chyba naszej trójki, która się tak komatwa i
1: Rozmywa.
2: To nie jest robota dla Ciebie.
3: Ja podnoszę głowę, wrzucam na usta ten wystudiowany uśmiech, którym obdarzam głównie komendanta. Mówię: Postaram się udowodnić, panie sierżancie, że się Pan myli. A sobie? A siebie to chyba już nigdy nie przekonam. Ja nabrałem
2: grubości skóry. Ale zobacz. Wchodzę. Zabijam. Nie zadaję pytań.
1: Wystarczyła mi identyfikacja. Misja została wykonana. Nie rozumiem... O czym prowadzona jest teraz dyskusja?
3: Czym jest ja problem? Zaczął kręcić głowę, patrzeć, co się I po tym patrzę, na, 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 na Ej, To ja też byłem taki upierdliwy, jak byłem świeżakiem. Byłeś gorszy. Nie wierzę. To nie jest możliwe. Miałeś <toddź> więcej rozsterek. Aha rozumiem. Czy już ich nie mam.
2: Wydaje mi się, że części udało mi się Ciebie wyzbyć. Ale część.
3: Mam mam ochotę coś naprawdę bardzo ważnego zrobić. Uważam, że ta noc nie będzie kompletna bez tego właśnie. Co zamierzasz? mam zamiar pójść do tej obskurnej budy na rogu czwartej i sunset kupić miskę tych klusek z proteinami z psa zmielonego razem z budą, czym zjeść je a potem pójść do domu i odbyć dokładnie tą samą rozmowę co z tobą tylko że tym razem ze swoim mężem ale jej nie przeżyję na głodniaka
2: no chodźmy, bo widzę, że już technicy się zbliżają. Ja ci tylko przypomnę, że szansa na jakiekolwiek mięs prawdziwe już dawno nie jest opcją.
3: Jak, jak idziemy do tego auta, mówię, ej, a czy wiesz, że tym jedynym mięsem to chyba my jesteśmy?
2: Ja tam dalej wierzę, że synt kurczaki, synt wołowina jest tym, czym się żywię. I wolę wołowinę. Bo gdzieś w starych holokasetach, holograch zawsze z mówią, że człowiek smakuje jak kurczak. A jak jem wołowinę,
1: to nie smakuje jak kurczak. Wy możecie się zorientować w którymś momencie, że Ber został z tyłu i na odchodne, oddalając się od tej szopy, ja przystaję jeszcze tylko na chwilę. I kiedy wy tego nie widzicie, kiedy znikacie za rogiem, ja układam dwa palce w pistolet. Wycelowuję go, ten wyimaginowany pistolet w owce. Wykonuję ruch, jakbym strzelał. Po czym tylko mówię pod nosem... Ty zostałaś stworzona do tego, żeby być. Ja zostałem stworzony do tego, żeby robić. Twoje zadanie się kończy, a moje zaczyna. Po czym ruszam za wami. B. Nie odwracam się już. Chodź, Ber.
2: Idę. Spróbujesz. Najlepszych klusek w tym zapyziałym mieście.
1: Mam nadzieję, że urwał mi dupę.
2: O, i to nie raz.
0: (ścoughs) Zostawiacie to miejsce za sobą. Zobaczymy was, kiedy wsiadacie do swojego pojazdu i odlatujecie po dobrze wykonanym zadaniu z poczuciem słusznie spełnionego obowiązku i lekkiego ciężaru odznak po najlepsze kluski w mieście powiedzcie mi co stało się dalej
1: Czekała nas jeszcze właśnie posiłek, rozmowy, jakieś takie wyciszenie, wyluzowanie być może. Aż w końcu lądujemy z powrotem, żeby zdać nasz pojazd, złożyć raport, zbić uściski. Ber na pewno podziękował za pierwszą akcję za pierwszą misję. I rozejdziemy się w swoich kierunkach. I kiedy ja ląduję do mojego przydziałowego mieszkania, drzwi się otwierają do surowego pomieszczenia, które jest bardzo małe. Dosłownie jeden pokój. Aneks kuchenny, toaleta, rozkładane łóżko. Siadam na kanapie. Ciężko. Zrzucam z siebie najpierw płaszcz na ziemię i z lekkim zgliczowaniem spod któregoś z mebli, prawdopodobnie z kuchni, wychodzi czarny kot z przyrysowanymi oczyma, bez jednego ucha. porusza się naturalnie, ale jest w tym co jakiś czas mały glitch, który sprawia, że łapka cofa się i wraca, kiedy normalnie kroczy, a potem podnosi na mnie wzrok i wskakuje mi na kolana. Głaszczę go raz, drugi, trzeci po czym złapię go pod łapki, wyciągnę przed siebie i wbije w niego wzrok, tak jak wbijałem wzrok w oczy owcy. Przysunę go sobie do czoła i z- uderzę go tym czołem, po czym położę go znowu na kolanach.
0: Tak, macha łapką i w momencie, kiedy jeszcze ma do ciebie dostęp, smyra cię noskiem po nosie. Zupełnie jak prawdziwy kot.
1: Uśmiecham się tylko. Całymi ustami, nie półgębkiem.
2: Arkon zrobił jeszcze jedną rzecz. Zawiózł panią Frost na identyfikację. Żeby zobaczyła i potwierdziła, czy to faktycznie ten człowiek.
0: Potwierdziła. Ale widzisz, zupełny brak przywiązania na tej twarzy. Jeżeli tam kiedykolwiek były uczucia, to one musiały już dawno zniknąć zastąpione wygodą, która sprawiała, że tych dwoje jeszcze żyło ze sobą. Lub może jakąś kwestią przywiązania. identyfikuję, Przytakuję, że faktycznie tak jest. Kiedy tylko procedura mija. Co? Może zabierze mnie Pan na drinka?
2: Chyba faktycznie potrzebuję.
0: Wspaniale. Zapraszam. łapie Cię pod ramię. I z zadowoleniem wychodzi z Tobą. Z uśmiechem. Świeżej wdowy. Teraz przyjemnością spędzi z tobą wieczór. Na pocieszeniu.
2: W głowie mam tylko, że to nigdy nie jest dobry pomysł. Ale prowadzę ją do jednego z lepszych lokali, jakie znam.
0: Dobra chętnie pójdzie z Tobą. Będzie kiedy faktycznie dotrzecie gdzieś tam. Mamy chętnie opowiedzieć o swojej kolekcji zwierząt, jak to się zaczęło i że to tak naprawdę był jej pomysł. I że zaopiekuje się dobrze tą firmą i że to dobrze, że mamy takich dobrych stróżów prawa i takich gentlemanów. Zostawimy w niedopowiedzeniu, gdzie skończył się ten wieczór i o której
2: Zdecydowanie.
0: w tym mieście są długie. Dobrze. Robert.
3: Robert też wróci do mieszkania, ale nie będzie to mieszkanie, które posiada razem z mężem. Nie będzie to piękny, lokal, w którym jego mąż e, gości zna, zna, znakomitości, gdzie uprawia swoją sztukę, gdzie e, zajmuje się tymi absolutnie nic nieznaczącymi rzeczami, to też będzie dokładnie tak samo jak w przypadku 83R e, mieszkanie policyjne, bo on też również otrzymał tak, o, tak, żeby być bliżej komisariatu, ponieważ policja wie o tym, że nocki czasami bywają trudne i trzeba mieć gdzie blisko mieszkać i gdy wejdę do pokoju zapalę światło i spojrzę na tą ścianę na której znajdują się dziesiątki zdjęć to przyjdę i z drukarki wyciągnę kolejne będzie to zdjęcie mojego nowego partnera które przypnę do tablicy która odpasuje tą ścianę właśnie siatką powiązań i liczę na to, że to, które może wreszcie doprowadzić mnie do zagadki związanej z moimi rodzicami pojawi się już niedługo, gdy pani Eskot do mnie zadzwoni. Jeśli do mnie zadzwoni. Będę tam krótko, a potem wrócę udawać tego, kim tak naprawdę nie jestem.
0: Na pewno zadzwoni. Jak myślisz, fakt, że one raczej nie pojawią się na zeznaniach, zostanie bardzo zauważony? Czy raczej domkniecie tą sprawę na zasadzie, kolejna sprawa zrobiona?
3: Według mnie raczej to zwróci uwagę. Może nie w jakiś taki bardzo mocny sposób, ale rzeczywiście okaże się, że tutaj można było coś zrobić lepiej i ktoś się może do tego doczepić. I Robert na pewno będzie przerażony tym, że cała sprawa może się wydać. Ciekawe, czy inni to zauważą?
0: Czy to on jest przerażony? O ty niedopatrzenia. Ciekawe, że takie niedopatrzenia pojawiają się w momencie, kiedy przydzielają wam syntania. To zawsze osłabia zespół. Myślę, że tak to zostanie odebrane. Wszak los nie jest sprawiedliwy. Co? Myślę, że na tym podziękuję Wam za dzisiejszą sesję.
1: Dziękujemy, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję ślicznie.
3: To jest pierwsza sesja w tym systemie i miałem nie kupować kolejnych podręczników i tak trochę mi chyba nie pójdzie. (śleszy)
1: Ależ to było. W klimacie.
0: A mi się strasznie podoba, ja to uwielbiam. O mat. O, oh, ale... na pewno chciałabym jeszcze z wami pogadać. Czekaj, nie rozbieraj się, bo jeszcze jesteśmy na wizji. <głosy>
3: <głosy> Ej, ale t, to była taka super prosta historia, mhm. która.. Y, jak czytałem dzisiaj podręcznik, y, to widziałem, że tam jest. Takie wskazanie, że mogą być sesje, które w dużej mierze opierają się na tym, co się dzieje w środku postaci. I rzeczywiście tutaj rzucając jakieś takie proste śledztwo, to można większość zabawy mieć pomiędzy tym, jak się postacie będą przepychać słowami, jak będą opowiadać, co się dzieje w ich środku. To jest rewelacyjnie zrobione i mechanicznie też mi się bardzo podoba, choć nie mam pojęcia, w jaki sposób te testy mi tak się wychodziły. Bo to jest, to jest mimo wszystko ten magiczny system, w którym nigdy się nic nie udaje, a tutaj się udaje. No, mieliśmy Zresztą bardzo mieliśmy dużo sukcesów.
0: Dużo no, ale fajnie. On nie był upierdliwy, mimo że czasem uh-huh. mam takie obawy, jak się siada do nowego systemu, że kurde, nie, jakby prowadzić w przyszłą sesję, to będzie upierdliwy ten system fleta mechanika, a tutaj mechanika była bardzo przyjemna. W sensie, kiedy mechanika nie utrudnia, to znaczy, że jest fajna.
1: No i jeszcze fakt tego, że to jest dosyć mało znana mechanika, przynajmniej dla mojej wiedzy, aż rzeczywiście to dawało radę. Refur. Hmm?
3: Ale to jest ta sama mechanika, co w tajemnicach spętli i obcym.
1: Nie, no, no co ty?
3: Absolutnie tak. Tylko, że to... tutaj zamiast zrzucać większą liczbą kostek, rzucasz kostką, która ma, zamiast kaszuski zmienia się w I to jest właśnie przepiękne w tej mechanice, że to jest dokładnie to samo, tylko że wydaje mi się, że jest zrobione lepiej. Nie rzucasz <grym> wiadrem kości, jest to proste, a y, umiejętności są no, bardzo logiczne i to mi się mega podoba. <grym> to jest dokładnie to samo.
1: Ale to, to jest właśnie to, co tak naprawdę chciałem powiedzieć, że wielokrotnie kiedy no, jest coś, co próbuje teoretycznie wymyśleć koło na nowo, a, no to jest ryciem w błocie, a tutaj rzeczywiście było to intuicyjne.
0: Także, moi drodzy, polecamy Wam bardzo serdecznie. Um, naturalnie jak jest już w kiedy Wy to będziecie oglądać, bo my nagrywamy tę sesję nieco wcześniej. Totalnie w polecamy.
1: To nagrywamy.
0: Tak, dokładnie tak robimy. Wy nas będziecie widzieć nieco później. Także mieliście okazję zobaczyć, jak to działa w praktyce. Nam się bardzo podobało. No i będziemy grać więcej. Zapraszamy was również na kolejne sesje. No i zapraszamy was do zaknięcia do sklepu Black Monk'ów na ten podarek, bo on jest piękny, jest wspaniały. Jest, Jestem zachwycona. bardzo
3: ładny. Jest I treść wspania. jest fajna. Bo to, że jest ładny, tak. to jest jedno, ale on jest bardzo dobrze napisany.
0: Artysta, co mógł innego powiedzieć? Nie, to no, jest ładny. <głos> <głos> ale mechanika też jest fajna i jest bardzo fajnie opisany. Super się go czytało, jakby ja pochłonęłam go praktycznie w dużej części na raz. Nie mogłam się odebrać, się... muszę jeszcze dokończyć parę rozdziałów, ale jakby wspaniały. Dobra, nie zanudzamy Was, my sobie pewnie jeszcze trochę pogadamy, a tymczasem żegnamy się z Wami i zapraszamy na kolejne. Trzymajcie się!
1: Cześć!